0: Dieser Sendung. Einen schönen guten Abend und willkommen. Hier ist die Eishockey-Show und ich habe selten eine Sendung begonnen mit Auf Wiedersehen, aber heute Abend werde ich es tun. Auf Wiedersehen, Beijing. Auf Wiedersehen, Peking. Herzlich willkommen im demokratischen Hafen der Eishockey-Show mit Rick Goldmann. Schönen guten, Abend.
1: Schön, guten Tag.
0: Ja, wieso Tag? Ich- <lacht> es ist 19.30 Uhr, mein Freund. Ja, das ist richtig. Ich
1: habe ein bisschen ja. das äh, Gefühl verloren, wann Nacht ist und wann Tag ist. Aber ah. was, was, hat er, was hat er gesungen? Hockey, Sock, Rock. Ja. Phil Esposito war das übrigens, ja. wer ihn kennt.
0: Stand ja drunter Rob. übrigens auch. Also ist es ja. so. Cool. Ja. Ja. Ja, genau, ah. du, genau. du bist jetzt mal kurz ich ruhig, denn wir wollen den ja auch Stand. noch unseren kongenialen Partner hier begrüßen heute Abend. Und das ist selbstverständlich auf dieser Seite, da geht es drüber, Magic Mike. Mike, schönen guten Abend. Grüße euch, ne? Die letzten zwei Wochen gut überstanden. Ja, ich sowieso. Ich habe ja nicht viel zu tun gehabt, außer entspannt äh, im Fernsehen Eishockey zu verfolgen zum Beispiel. Ja, da, so ja. Ich weiß nicht, was du getan hast. So ging es mir auch. Bisschen
2: ja. gemacht mal. Ja, der der was Mann Nee, aber ein bisschen mal am See und so. Ein oh. bisschen rumgelaufen.
1: See, da ich her, hä? Huh? Ja, du. In der Schweiz. Huh? <lacht> 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 ich verstehe schon. Am, am Zugersee, <lacht> ja, ja. Schwarzgeld rüberfahren.
0: Wollen wir doch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen nicht mit euren Freizeitaktivitäten äh, langweilen? Wir wollen selbstverständlich Nein,
1: wir langweilen Sie mit unseren Eishockeysachen. <lacht> wir
0: wollen selbstverständlich auch heute äh, einige Worte verlieren zu dem Geschehen in Peking, was es rund um die deutsche Eishockeynationalmannschaft und überhaupt ums äh, Eishockeyturnier in Peking passiert. Und äh, Mike, hau mal rein. Wir zeigen direkt mal unseren Gameplan für heute Abend. Wir nehmen direkt Tempo auf, damit wir nicht wieder anderthalb Stunden überziehen. Was haben wir im Programm? Was haben wir vor?
2: Ja, ein bisschen was, oder? Würde ich sagen.
0: Ja, also, Eishockey-Turnier 2022 in Peking ist unser Thema. Dann äh, DL-Update. Wir fahren, würde ich sagen, mit äh, Boostergeschwindigkeit durch die restliche Hauptrunde. Wie vermutlich sonst nur David Hesselhoff mit Kit. Ich brauche dich, Kumpel. Und äh, wow. wir haben live zu Gast äh, den Straubing-Goalie. Ja, wir sagen hier Shooting-Star. Er hat. Äh, Herausragendes geleistet, ähm, so früh in seiner Karriere. Philipp Dietl, der 17-Jährige, wird uns äh, nachher live zugeschaltet sein. Freuen wir uns drüber und bunt ist aus der eishockey Da verraten wir noch nicht so viel, das ist ja immer das ein oder andere, was äh, gute Laune bringt, Schlechtes.
1: Sehr schön. Du hast ganz schön Fahrt aufgenommen, auch so richtig schön, die, die Pustergeschwindigkeit. Das sind Witze, ja, das ist natürlich sehr tief und großartig.
0: Genau und deshalb nehmen wir auch direkt Fahrt auf. Liebe Eishockey-Fans da draußen, ihr wisst, wie immer gilt, mitmachen hier auf unserem YouTube-Kanal. Haut rein in die Tasten, in den Chat. Wir lesen natürlich selbstverständlich mit und werden euch nachher auch integrieren. Geht um eine kleine Abstimmung. Sind wir gespannt, was eure Meinung ist. Kommen wir später zu. Hat mit der DL zu tun. Wenn ihr Fragen habt, selbstverständlich auch Richtung Philipp Dietl. Freuen wir uns drüber. Das ist ja ein Spieler, der noch nicht so oft interviewt wurde in seinem Leben. Da richtig. hat man bestimmt viele Sachen noch nicht gehört. Und all das versuchen wir bei ihm nachher herauszufinden.
1: Und da ist wir die YouTube-Kommentarleiste, wie gerade vom Mike eingeblendet. Ja. ja. Da kann man reinschreiben. Man könnte ja auch wie immer Chat dazu sagen. Wir bleiben bei unserem Wording.
2: Das ist vollkommen richtig. Und ja. da wir ja eine Live-Show sind, ne, mhm. kann man verraten, dass auch heute ja live DEL-Eishockey stattfindet gerade. Jetzt im in diesem, in diesem Moment. Spielen die Nürnberg-Eistigers gegen die Adler Mannheim? Wie steht's? Äh,
0: noch 0-0, weil Bulli war noch nicht. Was? Wieso? <lacht> 1934? Ich dachte, die haben äh, Bulli um 1930. Du musst mal auf Refresh
1: los? oben klicken. Ich ja,
0: bin
2: auf live tatsächlich. Aber dann bin ich so weit hinten, dass ich nicht ja. mal irgendwem, irgendwem was äh, verraten kann. Ja, Basti Schwele ja hat Spiel verzögert. Der ist nämlich live vor Ort. Ah, doch, jetzt sind wir live, siehst du, und sie haben sich lieb. Ja, guck mal. Da, jetzt sind wir doch da. Und jetzt hören wir doch auch einfach und mal
3: zu. Da, hey, es ist abgepfiffen, da ist er, der Schwede Kurs. bei der Arbeit. So, das ist die Situation. Schläger von Swords unter Niklas Teutle. Olli der da mit dabei ist. Und dann Swords letztendlich aus dem Spiel nimmt die Möglichkeit,
0: ein bisschen Traffic hier für Turtle. So ist es
3: so. Ein ganz also, kurzer Exkurs. Overtime. Herzlich willkommen oh. auch allen bei der Eisokist Show live auf dem YouTube-Kanal. von mal Sport, denn wir sind für den kurzen Moment direkt zugeschaltet im Studio zu Rick Goldmann und Sascha Bandermann. So ist die heute wieder tolle Themen haben. Da geht es um finnisches Essen, da geht es um den Shooting in der vergangenen Woche. Um Philipp Dietl, wer also. Multitasking ist, der kann natürlich hier das Live-Spiel mit anschauen und genießen. Nürnberg gegen die Adler Mannheim. Und er kann sich gleichzeitig auf dem YouTube-Kanal von Sensation. Magenta Sport auch noch die Eiserkiss-Show ja. mit reinziehen.
0: Selbstverständlich. Basti, die, die Promomaschine, auch. oder? Ja, das ist Wahnsinn. Er kommentiert live, macht direkt für uns hier Pressure, dass ja. die Leute auch rüberkommen. Aber ihr habt es ja schon drauf. Ich weiß, in der heutigen Zeit, ich alter Mann nicht, aber. Second Screen, Third Screen. Ja, Ja, ja. so ist es. So, lass uns uns durchstarten, äh, liebe Eishockey-Fans. Und äh, sagt uns auch gerne eure Meinung, vor allem natürlich zum Olympischen Turnier. Ähm, Ich würde so ein kleines, vielleicht auch ein großes Recap Recap machen. Mhm. Also nochmal so ein bisschen äh, ein Fazit ziehen. Alles das, was du auch beobachtet hast. Du hast das Turnier ja wirklich von äh, Sekunde 1 bis äh, zum Finale verfolgt. Womit wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, indem wir... Ja, bitte... Mhm.
1: Bis dann, Sascha,
0: tschüss. Ah, jetzt schon. Das ist eine andere Geschichte. Das war Prag. Aber wir waren ja auch mal in Finnland zusammen. Und ja. erstmal würde ich sagen: äh, Props an den Olympiasieger Die Leonard, ja. hat die russische Mannschaft besiegt und äh, sich zum ersten Mal den Olympiasieg äh, gezogen. Drei Weltmeistertitel hatten sie schon. Mhm. Jetzt sind sie zum ersten Mal auch Goldmedaillengewinner bei Olympia.
1: Und es war wieder der Trainer Juka Jallonen. Gell? Ja. Also es ist schon beeindruckend, auch 2019, 2011, er der Trainer bei den ähm, Weltmeistertiteln. Und ähm, das Eishockey hat er nicht verändert. Die Art und Weise, wie er mit seinen Jungs Eishockey spielt, hat sich nicht verändert. Und das Schöne ist, auch die Party bei
2: den Finnen hat sich nicht verändert. Das, das stimmt, ja. Da haben wir ein bisschen was gefunden. Einmal die Jungs aus dem äh, aus der Umkleidekabine. Also, ich nenne es jetzt erstmal human. Ne, zu dem, was wir gleich kommen. Das ist ein italienisches Lied auf Finnisch. Oder? Erkennt ihr, welches es ist? Ich bin leider nicht so. Also, Sascha, du bist ja äh. musikalisch bewandt.
0: Tutto Cotugno müsste das gewesen sein, oder?
2: So, nochmal von vorne
0: kurz. Sono ja, aber ich weiß nicht, wer das singt. Ich glaube, Tutto cotunio. Nein, ich hätte das gesungen.
2: Und dann, da sind sie ja noch alle angezogen und dann gab es aber tatsächlich auch eine Party, wo sie, sag ich mal, nicht mehr so viel anhatten. Now, Now we're talking. Was hast
4: <lacht>
2: das? Äh, ist mir auf äh, andere Wege zugekommen, nenne ich es jetzt einfach mal. War ein geiler Move. Ähm, Vielleicht mal die Frage im Chat, ob, ob, die, äh, ob jemand erkennt, wer die beiden Herren sind, die da so ausgelassen... Das äh sind Torhüter, t äh, ah ja. Schütze, aber
1: jetzt haben wir es, glaube ich, oft genug gesehen, aber... jetzt muss Hut ab vor diesen Menschen, also d- das haben sie wirklich gepostet auch, das
2: ist äh, öffentlich zu finden... Ja, das ist öffentlich zu finden tatsächlich. <lacht> und dann ja, haben wir uns noch... Äh, Audiokommentar für
1: unsere äh, Podcast-Hörer.
2: Also äh, es tanzen nur mit
1: Tiefschutz begleitete Spieler in der ja. Kabine von Finnland, nachdem sie <lacht> Olympiasieger
2: geworden sind. Es ist aber alles jugendfrei, was man gesehen hat. Und
0: was war auf den Straßen los das von Helsinki
2: und Finnland überhaupt? Wahnsinn, hier sind sie eskaliert. Und jetzt äh, den Kollegen finde ich ja auch ein gewisses Highlight. Auf der Ampel, auf der... Also ich würde sagen, das ist eine Überwachungskamera auch. Also der, ja, tatsächlich, der sitzt auf der Ich glaube, der sitzt auf einer Überwachungskamera und, äh, ja...
1: Also er schüttet
2: mehr, als er trinkt. Ja. aber auch immer wichtig, den Schaum erstmal weg, das ist, ist grundsätzlich bei einer Dose gut. Ne? Das äh, waren, schon, ja. waren schon Highlights. Ja, man, ne? man darf also, einfach nie
0: vergessen, das ist für die äh, der ultimative Sport und das ist halt, ja. äh, wir werden dort Fußballweltmeister, genauso geht es da ab und da ist halt dann erstmal Ekstase, ne? das ist ja. klar. Da ist ein ganzes Land, ja. äh, erstmal äh, happy und im Ausnahmezustand. Und dann habe ich noch was gefunden. Oh hier. ja, komm, also, komm gib aber uns mehr.
2: Stopp, stop, bevor wir du anfängst, im Hintergrund ist der Torhüter <lacht> schon wieder da, <lacht> der hat sich da ja. hinstellt. Da wollte ich jetzt eigentlich erstmal auf die, auf die äh, schöne Feier hier im zugefrorenen Brunnen äh, hinweisen, aber ja, wieder. Wir haben auch im Hintergrund wieder einen, der... <lacht> Guck mal, wie rot der ist von dem ist. <lacht> was was, was, schätz- was, sch- was schätzen wir, wie viel Grad hat es? Zwei Zentimeter, fünf? Ja. ja. <lacht> Aber
1: ja, warum nicht mal? Im Brunnen schwimmen wir. Also man muss es ja. schon einordnen. Ne? Also es ist natürlich das erste Mal Olympiasieg für die Finnen. Und Finn- Finnland ist äh, eine großartige eishockey Das ähm, ist wirklich sehr stolz. Auf es kann gefühlt auch jeder Eishockey spielen, muss man sagen. Das ist ja ähnlich wie in Russland. Wenn du in Russland mal bist, in Moskau zum Beispiel, im Winter, da gehst du mal spazieren. Da sind so große Parks, wirklich wunderschöne Parks. Und in allen von diesen Parks in Russland gibt es so äh, Natureisbahnen. Und die werden mit klassischer Musik Bescheid. Und da gehen zum Beispiel äh, die Großeltern mit den Kindern da schon Schlittschuhlaufen und so. Und das ist natürlich ganz andere Möglichkeit, äh, Schlittschuhlaufen viel früher zu lernen. Und im Findern ist es letztendlich nichts anders Also ähm, die Art und Weise, wie sie Eishockey gespielt haben bei diesen Olympischen Spielen, da kommen wir vielleicht gleich ja. noch drauf. Aber wie sie feiern, das ist Ekstase. Ich würde mir wünschen, dass sie auch... Ekstatisch spielen manchmal.
0: Sensationell. Es werden sicherlich auch äh, einige nach diesem Olympiasieg ähm, gefeiert haben und äh, das Ganze vielleicht in der klassischen finnischen Sauna. Und so, so sah das übrigens damals aus, als Rick Goldmann in der Sauna war. Hast du es drauf, Mike?
2: Das habe ich da. Also nicht nur Rick Goldmann, du ja auch, Sascha. Ne? Ja, ich war äh, schon. Musste,
0: ich muss ja immer ab und zu mal Fragen hier, stellen, ja, damit er also, ja was also, zu sagen hat. Guck mal, wie süß die um da
2: aussiehst. Also ganz kurz mal. Nicht. Eine Sache. Dein Hemdrick hier bei, ja. bei dem Interview finde ich überragend. Ist aus Ibiza. Ne? Ja, so sieht es auch irgendwie aus. Warum das ist das jetzt wichtig? Es hier ist eine
0: Blink, 6-, egal wo es herkommt.
1: Raus, das erklärt, warum hab. Das hab ich es habe.
0: Das war damals in der Hardwall Arena. Ja. In Helsinki. War, wann, wann war das? 2013?
2: Ich nee, 2011.
0: 2011. Also, nee. Das nee, 2011 war also, nee, ja Bratislava. Das war 2012 oder 2013 muss es gewesen sein. Äh, ich weiß also jetzt nicht mehr 2011. Sagen wir z- mal, ist
2: es ist ungefähr zehn Jahre her. Ja. ja. Gefühlt seht ihr ja, aber, weiß ich nicht, 20 Jahre jünger aus auf dem Bild. War das ja. einfach nur die Maske? Aber das, ist täuscht, oder? das ist täuscht, weil du darfst einzeln vergessen, das ist natürlich
1: jetzt ein Stream und das war, äh, ah. ein großes Fernsehen das ist oft ah, anders, das wirkst dann natürlich anders. Ja. Und ich möchte das war SD sagen, damals
0: auch mal <lacht> sagen, was
1: Interessanter ist als wir. Die Spieler <lacht> in der Kabine, bekommen gerade äh, von Anton Grause schon, einer war Olkinoora im Video also ja, okay.
2: tatsächlich ein Torhüter da ja. würde tatsächlich auch Stark. der Tiefschutz des Torhüters dazu passen ja, ja aber es wäre jetzt ja auch nicht also komisch zu denken dass sich einfach mal normale Feldspieler sich den Tiefschutz geschnappt haben und Party machen ja weiß ja nicht das Niveau ist ich weiß hoch. nicht wie wie eishockey Spieler so in der Kabine drauf sind nach einer Goldmedaille
0: ja, aber klar ist auch, Mike, dass das deine letzte Sendung heute war mit uns, nach diesem <lacht> Kommentar zu unserem Aussehen. Von daher, ihr da draußen oder auch ja. im YouTube-Chat, äh, wenn ihr Bock habt, euch zu bewerben, jetzt, feuerfrei. Und wir werden sofort <lacht> nach der Sendung bekannt geben, wer in der nächsten Webshow hier bei uns äh, beim Magenta Sport die Position von Mike übernimmt. Ist auch nicht so schwer.
1: Wollen wir auch ein bisschen sportlich werden? Ja, es komm, oder oder, eine halbe oder Stunde wollen wir weg, noch mal auf ah, ein bisschen
2: nee, Jubel eingehen? Hast du noch einen? Ich habe noch einen. Ich, war das 2011, wo sie oh, ja. WM geholt haben? Das es, muss man aber kurz erklären. Da, da, da geht es erst mal...
0: Ach so, das? <lacht> also man muss dazu... Das ist also... Genau, 95 der erste Titel und das war dann der zweite WM-Titel. Das ist der 2011, Co-Trainer, oder? Der,
1: der Co-Trainer kommt glaub, jetzt Co- die Gangway runter.
2: wenn ich es richtig gelesen ja. habe. Und da. jetzt, pass auf. Obacht. Und uiuiuiuiuiui. Ui, ui, ui. <lacht> <lacht> Immer noch gut. Er ist
1: auch in den Pokal
2: gefallen. Lande. Geh
1: nochmal zurück, bitte. <lacht> Entschuldigung.
2: Übrigens, so sieht das bei so, uns nach einer Sendung wir auch mal jetzt aus.
1: Hin. Jetzt fällt <lacht> er in den Pokal rein.
2: Ja, aber der Pokal ist ganz geblieben wohl. Sensationell. Ja, aber jetzt wollen wir ja auch mal Aber man muss werden, auch
1: dazu sagen, das war unglücklich, weil der Teppich war da so, ein, äh, so eine Falte drin.
0: Das ja. kann passieren auf dem roten Teppich. Dann lass uns doch jetzt mal sportlich werden und ähm, das, Turnier, das Turnier einschätzen. Ich würde sagen, bevor wir nachher noch nochmal darüber reden, ähm, warum der Finde sich das gezogen hat und wie vielleicht insgesamt die Qualität auch des Turniers war, würde ich selbstverständlich gerne mit äh, dem abschneiden der deutschen Mannschaft beginnen. Ja. Ist das okay für Sie, Herr Goldmann? Du kannst Kommen machen, Sie was du klar. möchtest. Ja, dann frage ich dich doch mal so als Oberlehrer, grundsätzlich bevor wir in Detail gehen, welche Schulnote würden Sie denn der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für das Abschneiden des Turniers bei Olympia 2022 geben?
1: Ja, und
0: äh, das ist eigentlich nur eine Note. Du musst jetzt nicht einen großen Satz formen, sondern einfach nur von 1 bis 6 ist normalerweise im Schulsystem in Deutschland alles drin. Ja, Ja.
1: da da ich kein Lehrer bin, ist das für mich nicht so leicht, deswegen muss ich kurz nachdenken. Es ist für mich äh, zwischen befriedigend und ausreichend. Mhm. Ähm, wahrscheinlich war es eher ausreichend, wenn man sich es insgesamt anschaut und kein befriedigend, aber es war sehr durchschnittlich und das ist letztendlich auch das Problem, aber das muss man sehr differenziert betrachten. Also, ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler machen und anhand eines Turniers alles schlecht sprechen. Weil man muss sich die einzelnen Punkte, warum manchmal was gut läuft und warum manchmal was nicht so gut läuft, anschauen. Man muss aber auch klar das Turnier schauen. also Erstens mal, die Silbermedaille 2018, der Halbfinaleinzug letztes Jahr. Man hat vier Spieler, junge Spieler, in die NHL gebracht. Man hat es geschafft, durch gute Ergebnisse auf Platz 5 in die Weltrangliste hochzugehen. Mhm. Das sind alles Sachen, die sind nicht von heute auf morgen passiert, sondern es war ein Prozess. Und der Prozess und die Richtung war sehr gut. Die das ist jetzt kein Tiefpunkt, was dann gleich danach kommt, das möchte man gerne im Außen und gerne so sehen, sondern das jetzt war ernüchternd, weil gewisse Sachen einfach nicht passt haben und man hat sich mehr vorgestellt, ich glaube Top 8 hätte mindestens drin sein sollen, vom Halbfinale zu sprechen, das ist dann immer was, da wo sehr viel passen muss, aber dass man nicht Top 8 erreicht hat, das war enttäuschend und insgesamt hat man sich sowohl von außen als auch von der Mannschaft natürlich mehr vorgestellt.
0: Dann erzähl uns doch mal, weil du es ja auch wirklich eins zu eins verfolgt hast, von Spiel 1 ab gegen Kanada. Was hat vielleicht für dich im Vorhin oder anders gefragt, was hat vielleicht gepasst? Also wo sagst du, ich will mal einen positiven Anfang, die deutsche Mannschaft hat eigentlich viel mitgebracht, mit dem sie hätte performen können oder war das gar nicht drin und wir haben uns im Vorfeld ein Stück weit getäuscht, die Mannschaft sich selber ein Stück weit getäuscht und wo hat es dann vielleicht einfach nicht gepasst? War es schon Spiel 1 oder war es der Turnierverlauf als solches? Also ich glaube,
1: grundsätzlich muss man mal sagen, es muss sehr, sehr viel passen dass die deutsche Mannschaft weiterkommt. ist wie ein Viertelfinale. Das mhm. muss man klar einschätzen. Auch wenn man gute Ergebnisse gehabt hat. es ist kein Selbstläufer. Und jetzt kann man natürlich mal reingehen und sagen, ja, von außen waren sehr hohe Erwartungen da, aber die Mannschaft hat selber sehr hohe Erwartungen gehabt. Man hat sich selbst letztendlich auch den Druck gemacht. Und man ist eigentlich nie in das Turnier reingekommen. Mhm. Und für mich sinnbildlich und da war der große Knackpunkt tatsächlich auch schon. Ich glaube, man ist mit viel Selbstvertrauen reingegangen, weil die letzten Sachen einfach gut waren. Die Mannschaft kennt sich. Die, der große Vorteil war die Erfahrung. Und dann hast du diese ersten zehn Minuten gegen Kanada. Ja? Die letzten Spiele gegen Kanada haben wir körperlich brutal dagegen gehalten. Was passiert? Genau das Gegenteil. Nobak wird mit einem Monster-Check rausgenommen aus ja. dieser Partie. Jetzt kann man reden, ob das zwei Minuten Strafzeit sind oder nicht. Das lassen wir jetzt einmal dahingestellt. Nach zehn Minuten steht es 3-0. Das heißt, das ganze Selbstvertrauen, was du dir eigentlich mitgebracht hast, war weg. Mhm. Und man hat in dieser Partie gesehen, dass die deutsche Mannschaft weder spielerisch noch körperlich mit dem Niveau, was die Kanadier in dieser Partie gezeigt haben, mithalten können. Mhm. Und ich glaube, das hat erstmal so einen richtigen, ja, das hat das Selbstvertrauen zerschlagen und auch erstmal so, oh, was ist denn hier eigentlich losgebracht bei der deutschen Mannschaft? Und ich habe das Gefühl gehabt, sie haben sich danach äh, eigentlich dann nimmer gefunden und sind auch im Turnierverlauf nicht ins Rollen kommen, was man braucht.
2: Mhm. Aber sind sie dann auch irgendwie... Ich will jetzt nicht sagen lasch, aber sind sie dann mit einer falschen Einstellung in das Spiel gegangen? Weil Kanada, vielleicht, sag ich mal, vor vier Jahren hat man noch gesagt, okay, Kanada unterschätzt vielleicht Deutschland noch. Aber man wusste ja jetzt eigentlich auch, auch mit den Ansagen, die man im Vorfeld gemacht hat, dass Kanada mit Sicherheit wahrscheinlich nicht ankommt und sagt, er ja, gegen die Deutschen das schaukeln wir schon. Und kann ein Check so sehr, sag ich mal, die Mannschaft und das Selbstbewusstsein rausnehmen. Also klar ist direkt danach das 1-0 gefallen, was natürlich mhm. nochmal dich ein bisschen runternimmt. Aber kann ein Check so viel auslösen? Ja, der Check, ja. ja? Also normaler Check nicht.
1: also das ist ja klar, also, wenn hey. du einen normalen Check hast. Aber das war ein Statement. Mhm. Das war ein Statement, was da gesetzt wurde. Und ähm, wenn du nach zehn Minuten dann gleichzeitig auch spielerisch eigentlich nichts zeigen kannst, weil die anderen dich überrennen, dann ist das schon was, das wo alles zurückwirft und ich weiß, wo du jetzt raus möchtest, ob man sich zu sicher war als deutsche Mannschaft, weil man eben vielleicht Selbstvertrauen hat und meint, das geht schon. Lass es in dieser Partie so sein, aber spätestens danach hätte das ja sich eigentlich ändern müssen. Ja Und ähm ich glaube, in so einem Turnierverlauf kommt ganz viel auf die Tagesform drauf an, weil du hast in vier Tagen drei Spiele mhm. und dann ist es natürlich auch schwer, das alles aus dem Kopf rauszukriegen. Ja, du hast keine Möglichkeit, dich da äh, Woche wieder frei zu spielen und dann kommt das nächste. So ein WM-Turnier ist auch theoretisch mit viel mehr Spielen bedacht. Das darf man auch nicht vergessen. Da musst du viel schneller äh, letztendlich äh, für die KO-Phase. Ähm Fit werden ja. und das hat letztendlich nicht geklappt, als Mannschaft, weil man sie nicht gefunden hat.
0: Ja, ist dir mehr Offensivpower abgegangen oder mehr Defensivqualitäten oder beides? Das haben wir 14 Gegentore in den äh, vier Spielen. Sechs Tore haben wir, glaube ich, erzielt. Ja.
1: Also, ich glaube halt einfach insgesamt, dass vieles nicht passt hat und das hat in der Offensive nicht gepasst, das hat in der Defensive nicht gepasst. Und ähm, warum passt beides nicht? Ich glaube, das hat ganz viel auch damit zu tun, auf welchem Eis wir gespielt haben. Die Eisfläche ist eine komplett andere. Und diese Eisfläche, insbesondere in der neutralen Zone, ähm, braucht ein anderes Spiel. Und wir haben sowohl Probleme in der Defensive gehabt, weil der Gegner zu schnell durch die neutrale Zone gekommen ist und dann festgespielt hat in der eigenen Zone. Und selber hat man das Spiel nicht so entwickeln können, weil man Probleme gehabt hat, durch die neutrale Zone mit der Scheibe zu kommen, um mit der Scheibe auch ins Drittel reinzukommen, oft. Und ich glaube, dass das so beides ist. Und dann, wenn man noch runterbricht, letztes Jahr zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft war für mich, Ähm, einer der größten Faktoren einfach Moritz Seider. Moritz Seider hat hinten drin, wir erinnern uns bei der Weltmeisterschaft, mit Menschen geschmissen, mit Gegnern geschmissen, durch sein Körperspiel. Ja, ja. Was also er heute
2: noch macht. Was er heute <lacht> in der NHL
1: übrigens absolut erfolgreich <lacht> macht. Dann äh, mit der Scheibe nach vorne das Spiel aufgebaut, die Scheibe gehalten, hat das Powerplay aufzogen und so einer hat er gefehlt. Ich glaube, jetzt komme ich zur Offensive. Letztendlich war man da viel zu wenig Zug zum Tor bei dem einfachen Spiel. In, in Überzahl war man oft nicht so, so zwingend, wie man es sich vorstellt. Aber es hat oft auch mit wenigen Personen tun. Zu tun die sich ändern im Kader mhm. und ähm, da, um noch einen Satz zu sagen, ja, gerne. dann gerne auch noch die Jungen, die letztes Jahr mit dabei waren, wie zum Beispiel Peterka oder Reichel, die bringen dir natürlich das so ein bisschen einen neuen, ja, so ein bisschen einen neuen Spirit rein. Ja, die sind laufstark, die sind jung, die ziehen vielleicht dann wieder mal anders gesehen an der Fahne mit und denke ich, oh Gott, der ist erst der 18, ja, da muss ich schon ein bisschen meinen Arsch noch bewegen. ja Also im Kopf, ja, ja. wenn man das sieht. Und, und da waren so Sachen dabei, die haben sich einfach nicht zu so ergeben dieses Mal.
0: Ja, weil du sagst auch Junge, auch Speed, Geschwindigkeit, die gefehlt hat. Ich fand ja schon auch irgendwie, es hat schon in der eigenen Zone gestockt irgendwie, das das, das Spiel der Deutschen. Weil die Frage auch gerade reinkommt oder gerade reinkam von Klaus Dieter, du hast es ja gerade auch schon erwähnt, kleine Eisfläche, hat das schlechte Abschneiden vielleicht auch etwas mit der ungewohnten, kleineren Eisfläche zu tun? Du hast gerade schon neutrale Zone angesprochen, vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen... Detaillierter erklären. Also,
1: es ist ja viel von dieser kleinen Eisfläche gesprochen worden. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das hier einigermaßen so zeigen können, dass es auch verständlich ist. Ich mache mal hier.
0: Er sagt, er ist kein Lehrer. ne? hat aber erstmal Spaß alles direkt weg. parat hier.
1: Also, das ist normalerweise, noch ein bisschen weiter rüber, dann sehen wir es noch besser. Wir zeigen jetzt die normale Eisfläche her. Und ich erkläre mal ganz kurz die Unterschiede, aber so, dass man es auch im Podcast verstehen kann. Also die Länge der Eisfläche, heißt hinter den Toren von der Bande bis zur Bande rüber, ist eigentlich gleich, das sind 60 Meter. Ja? Wir haben hier auf NHL-Eis gespielt. Warum spielen wir auf NHL-Eis? Die neuen IIHF-Regeln, das sind die vom Weltverband, die ja. haben man äh, Angleich gemacht an die NHL-Regeln, damit man letztendlich zu Turnieren mehr NHL-Spieler in Zukunft bekommt. Heißt auch im Umkehrschluss, nicht nur bei den Olympischen Spielen, sehen wir diese neue... NHL-Eisfläche, die angepasst wurde, sondern auch bei den Weltmeisterschaften. Jetzt der große Unterschied. Der große Unterschied ist, ich nehme mal den Stift, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Diese Eisfläche ist schmaler. Also von der Bande, wo die Spielerbänke sind, bis rüber zur Strafbank, hast du in Deutschland normalerweise internationales Eis 30 Meter. Hier hattest du, und in Zukunft auch, nur 26 Meter, das sind vier Meter weniger. Also weniger Platz, wenn du im Angriff bist, nach außen auszuweichen. und jetzt kommt das Wichtigste und darüber wurde eigentlich kaum gesprochen die Dimension ist eine andere die blauen Linien verschieben sich ungefähr fast ein bisschen über eineinhalb Meter Richtung rote Linie Mhm. das heißt diese Zone die neutrale Zone zwischen blau und blau schrumpft komplett und dieses Schrumpfen ist, ist riesig normalerweise 30 Meter breit 20 Meter lang 600 Quadratmeter jetzt haben wir hier nur noch (lacht) Muss ich mitdenken. Jetzt haben wir hier nur noch 17 Meter von der Länge und 26 Meter hoch. Das sind 150 Quadratmeter weniger. 150 Quadratmeter weniger. Die suche ich übrigens in München für 800 Euro warm in der Innenstadt. Wenn es jemand hat, kann er gerne anrufen.
0: Du kannst gerne bei mir in der unteren
1: Etage einziehen. (lacht) Du wohnst in München. Ähm, Ah. Das ist ein Viertel der Fläche. Das heißt, da ist viel weniger Platz. Die Idee ist jetzt, da durchzukommen mit der Scheibe, ja, um Geschwindigkeit in der Offensive aufzubauen und auf der anderen Seite, wenn du in der Defensive bist, da eigentlich einen Gegner zu stoppen, damit der nicht in der eigenen Zone Geschwindigkeit aufbaut. Und, mhm. und da war meiner Ansicht nach mit die größten Probleme bei der deutschen Mannschaft und die sind aus der neutralen Zone entstanden. Und Wofür. eine Nation wie Finnland hat das perfekt gemacht.
0: Wofür du ja dann auch eine gewisse Handlungsschnelligkeit brauchst. Ja, natürlich, weil die Fläche ist natürlich
1: auch. viel kleiner. Das heißt, du musst in kürzeren Zeitabschnitten mehr Entscheidungen treffen. Mhm. Und wenn die Entscheidungen falsch sind, dann haben die oft einen eklatanten äh, äh, ja, Ausmaß, weil da gibt es einen Konter sofort oder du läufst hinten nach, es gibt einen Überzeikungskonta 2-1 oder 3-2 oder top tor ja Und das ist genau das, was du ansprichst. Mhm.
2: Aber dann von mir einfach mal eine Frage dazu, macht es nicht dann Sinn, auch in Europa beziehungsweise auch dann in Deutschland irgendwann auf diese Maße zu gehen, wenn wir jetzt auch international, sage ich mal, darauf spielen? Also in
1: Schweden gibt es die Eisfläche ja. bereits so in dieser Größe. Mhm. Ey, zum Beispiel in, äh, in Russland äh, gibt es in manchen Eisstadien auch äh, andere Nationen, manche haben die. Aber bei manchen, du kannst ja nicht alle Eisstadien einfach so umbauen. Was soll denn das zahlen? Also jetzt gehe ich mal nicht zu den DL-Clubs hin, sondern gehe mal ein paar Clubs tiefer. Ja. Oder geh in den Nachwuchsbereich rein. Du müsstest ja alles umbauen. Brauchst du ja neue Banden, mhm. brauchst ja du die, unten die Eisfläche neu, das ist alles nicht so leicht. Jetzt haben wir erstmal die Flexbanden bekommen, auch in der DL, was viel, viel Geld kostet hat. Natürlich wird es Sinn machen, sich irgendwann da anzupassen, aber das ist nichts, das, wo du von heute auf morgen machst.
0: Aber man braucht schon irgendwann mittelfristig äh, einen einheitlichen, einheitlichen Standard, oder? Weil wenn es jetzt darum geht, dass alle großen Turniere, zumindest jetzt jetzt erstmal, du hast ja schon die WM angesprochen in diesem Jahr, die ja auch auf dieser kleineren Eisfläche gespielt wird, ähm, da muss man sich natürlich perspektivisch schon was überlegen. Auch wenn der Bundestrainer Toni Söder mir selber gesagt hat, es ist nicht so elementar äh, im Aufbau eines Spielers, also sprich äh, bei der Entwicklung, wenn du jetzt äh, mit Laufschule anfängst, äh, für, für den Jugendbereich ne, und diese ganzen Steps, die dann kommen, äh, da wird er sagen, so habe ich ihn verstanden, dass es da noch nicht so wirklich äh, wichtig ist, also man muss jetzt nicht äh, jedes Jugendtraining auf einmal auf einer kleinen Eisfläche machen.
1: Absolut, ja. das ist in erster Linie taktisch zu, zu sehen und natürlich ist es dann schon eine andere Spielweise, aber das ist auf sehr hohem Niveau, also mhm. wenn man zum Beispiel äh, nordamerikanische Torhüter hat, die das erste Jahr in die DL kommen, das erste, was er die alle erzählen, ist so, oh, den muss mir auf neue Winkel einstellen. Richtig. Und äh, ich habe am Anfang selbst als Spieler immer gesagt: Wie neue Winkel? Der schießt doch von da draußen. Da hat er da auch geschossen. Aber das ist für den was anders, weil die, weil wo der schießt, wie er sich orientiert von den Bully Kreisen her, wo die sind, wo er abzieht, wie er seinen Winkel zumacht, ist für den eine Umstellung im Spiel. Und tatsächlich ist es nicht nur an detail, sondern das macht viel aus. Wann gehst du hingegen? Wo greifst du an? Das ist schon. Es ist eine Absolut unterschiedliche Spielweise.
0: Ja. Bei so einem Ergebnis, äh, wie bei der deutschen Mannschaft jetzt, äh, wo die Erwartungshaltung unglaublich hoch war, auch medial war sie natürlich brutal hoch, ja. kommt ja immer sehr schnell auch Polemik rein. Ähm, Schlagzeilen kommen rein. Dann kommt das Thema auf, äh, ja, da haben sie ja selber auch gesagt, sie wollen eine Medaille und dann sind sie so weit weg von der Medaille, wie wir gerade Mond. Äh, das ist natürlich dann auch äh, naja, die falsche Art und Weise, sich zu artikulieren. Ich finde das immer ganz interessant, weil in dem Moment... Äh, wo die sagen würden, ja, wir wollen da nur hinfahren, nach Peking schön dabei sein, so nach dem Motto, wie früher der olympische Gedanke, dann kriegst du es ja auch um die Ohren, warum sagen sie denn nichts, sind Fünfter der Weltrangliste. Ähm, Das wird dann immer schön auch so hergenommen, wie man es dann in dem Moment braucht. Ähm, Trotzdem, äh, das, was aufkam, war die Frage, hat der Mannschaft eine gewisse Emotionalität gefehlt? Spiel 1 hast du gerade erklärt, da bist du vielleicht auch mal ein bisschen überrumpelt worden. Dann hast du trotzdem noch Spiele und kannst in das Turnier dich reinfinden. Wir haben ja auch bei der Silbermedaille logischerweise nicht sofort äh, performt, sondern es hat ja. sich so ein bisschen entwickelt, ja. äh, wie das bei den Slowaken war, kommen wir gleich noch zu. Ähm, war da etwas, was für dich gefehlt hat, ein Ruck in der Mannschaft, äh, dann fragen auch viele nach, Führungsspielern, diese Themen, die sofort schnell aufkommen, wie, wie stehst du dem gegenüber?
1: Also erstmal, ich bleibe erstmal sachlich kurz, weil da waren ja auch ein paar sachliche Fragen drin, bevor du mich da äh, emotional ins Eck drängst. Ähm, also du brauchst in einem Turnier, du brauchst was, das wo entsteht. Und das ist jetzt nicht bloß beim Eishockey so, sondern in, in, in den Mannschaftssportarten, sei es Fußball, Handball, Eishockey, muss was entstehen im Turnier. Ja. Und ähm, jetzt mache ich mal kurz den Schlag zu der Slowakei. Mhm. Da ist was entstanden. Ja, Erst schlagen sie Deutschland in der Qualifikation, dann schlagen sie im Viertelfinale, im Penalty schießen die USA mit 3 zu 2. Das ist natürlich was, das gibt an der Mannschaft ein Glauben an sich selbst, das wo unglaublich ist ja, und da wächst es. Und sie haben gleichzeitig Spieler, die outperformen. Rüber im Tor. Überragend kalten. Am Anfang noch abwechselt, eingewechselt worden. Dann war er drin und hat überragend kalten. Mhm. Slavkowski. 17 Jahre alt. Sieben Tore. Ja. Mhm. Und, und sowas brauchst du natürlich. Du brauchst, als vermeintlich kleine Nation, brauchst du, was das wohl ins Rollen kommt. Leute, die outperformen, hatten wir nicht. Mhm. So. Das jetzt wiederum runterzubrechen und gleichzeitig zu sagen. Ja, Moment mal. Ähm, dieser Schrei nach diesen äh, Führungsspielern. Das ist natürlich was, da sind noch genug Führungsspieler drin und nach, von außen stellt man sich das immer so vor und tatsächlich regt mich das auf, auch wenn ich das in anderen Sportarten sehe, diese Frage nach diesen Führungsspielern, ja, da ist aber laut worden in der Kabine, da ist aber aufgestanden. Ja, wie, sorry, wie 90s ist denn bitte dieser Gedanke, dass da von 20 Leuten in der Kabine dann 10 aufstehen und in der Gegend rumschreien? Das ist doch nur Druck. Du führst heutzutage nicht mehr über Druck. Du führst über Sog, du gehst voraus, machst die richtige Sache, du checkst, du machst einen guten Pass, schießt ein schönes Tor und damit ziehst du die anderen nach. Das ist Sogführung und nicht über Druck führen. Und das hat sich geändert. Heutzutage führst du keinen Menschen, nicht im Sport und auch nicht in irgendeiner anderen Firma, einfach so, weil du sagst, du machst das jetzt so, weil wir es schon immer so gemacht haben. Die fragen, warum soll ich denn das so machen? Und wenn du keine Frage hast aufs Warum, dann solltest du mal überlegen, ob das das Richtige ist, was du machst. So, ich hab gewusst gehabt, du trägst, kannst, oh, kannst du mal mit den Nippel, dringen, den Nippel ich drücken den Nippel drücken, mit Sony
0: a game Einmal bitte, damit du wieder runterkommst. Halt nur ich hab ein Spiel. bisschen Angst. Es, es gar ist nett nur ein Spiel. Aber jetzt in it's dem Fall.
2: Punky, you know, it's only, it's only game. Kann, ich wieder, kann ich wieder rüberkommen? Oder? Ich, ich glaube schon. Ja? Aber du kannst doch da bleiben, alles gut. Ich weiß nicht. Ähm, aber weil du gerade das Huse Thema Amelie angeschnitten hast. Hat man hat
1: kein Bier oder schnaps oder irgendwas? Nein, weil
2: du weil das Thema angeschnitten hast. Das heißt, das, was jetzt dieses... Nee, nee, was dieses Turnier bei den Slowaken passiert ist, ist bei den Deutschen vor vier Jahren passiert. Ja, da gibt es ganz viele Parallelen. Ja, oder also ist dann ist dann so der, der Overtime-Sieg gegen die Schweiz? Richtig. Und dann, klar, holst du danach nochmal so einen Overtime-Sieg gegen die Schweden und dann war gegen Kanada es gesagt, okay, wir können alles. Und Mauer macht halt du hast ein Tor deutlich mehr Schüsse
1: sogar gegen Finnland im Halbfinale letztendlich ja, ja. aus Sicht der Slowakei. Mhm. Da hat es halt einfach ein bisschen äh, auch das Glück gefehlt letztendlich. Aber spielerisch, spielerisch gegen die Slowakei, war, äh, gegen die Finnen, war, war das besser, als was Russland dagegen gesetzt hat? Punkt. Weil sie System gefunden haben, was die Finnen die ganze Zeit nicht gespielt haben. Ja. Die Finnen haben letztendlich, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, und herzlichen Glückwunsch, dass sie Olympiasieger geworden sind. Aber ich kann natürlich jetzt da nicht einen Aber Applaus Aber bitte spenden. ändert
2: euer Spiel, das war jetzt gerade die Ansage. Von ich, ich. Kann, ja, weißt du,
1: jetzt haben wir eine kleine Eisschläche und dann sagen wir alle, ui, da ist ja viel mehr Spektakel. Ja, war mehr Spektakel, frage ich dich?
0: Ja, bitte, dann erzähl doch auch mal bitte, wie du es vielleicht nee. insgesamt gesehen hast, das Turnier. Auch das ist ja, Frage. ich weiß nicht,
1: ob mehr Spektakel war. Wir haben da die nhl spieler gefehlt, die letztendlich äh, diese Spielfläche auch bespielen können in dieser Qualität. Mhm. Ja, ich glaube, für die anderen muss man sich ein bisschen dran, müssen sich erstmal ordnen für diese Spielfläche. Und vielleicht hat die Slowakei sogar einen Vorteil gehabt mit dem Coach Greg Ramsey. Ja, der war selber, der ist Jahrzehnte äh, in der NHL tätig gewesen, war erst Spieler, war dann ganz lange Trainer und die Spielweise, wo sie gegen einen Neutral-Zone-Trap, ich nenne den jetzt einfach nur mal so, weil es hört sich cool auch mal auf Englisch, aber wir können es natürlich auch anders sagen, mit einem einfach Auf wäre es
0: cool, wenn du sagst, ja.
1: kann ich dir auch sagen. Üksi, ja. Kaxi, Kaxi, 1-2-2. Das ist richtig,
0: das das weiß ich auch noch, das haben wir noch damals Ah, mitgenommen. Das ist ja logisch. So, die stehen hier, eigentlich die Scheibe ist
1: da hinten bei der Slowakei oder bei irgendjemandem und die stehen nur hier. Die wollen hier zwischen Blau und Rot wollen die zumachen und optimalerweise da schnell einen Konter fahren.
0: Ja, aber die Finnen, muss man auch sagen und auch die Slowaken, die haben einfach auch bessere Führungsspieler gehabt. Ah,
1: nicht hauen! Und jetzt hat die Slowakei, alle anderen sind da immer reingrenzt oder haben die Scheibe tief geschossen. Jetzt hat die Slowakei aber mal was anders gemacht und zwar haben die ja. sind die rausgefahren, haben viele Seitenwechsel gehabt und haben wenn sie hier waren und der hat reagiert und ist rüberkommen, haben sie die Scheibe komplett zurückgespielt mhm. und sie mit der zweiten Welle kommen. So nennt man das, also wenn von hinten ja. dann noch mehr Spieler kommt, Was passiert mit den Spielern hier? Die dürfen ja in der neutralen Zone eigentlich nicht komplett passiv stehen, die müssen immer in Bewegung sein. Ja, sonst kannst du den der schnell kommt, nicht aufnehmen in der Defensive. Ich weiß, ich gehe jetzt sehr ins Detail, aber wir haben es schon ganz Anfang angefangen, ganz logisch und jetzt brecht das mal runter. So, wenn ihr aber der Pass noch mal zurückgeht, stehst du irgendwann als Defensivmannschaft. Und die Slowaken, vor allem die Topreis, äh Rivik, äh, Celerik, die haben es immer wieder geschafft, dass sie da, wenn sie Angriffen haben mit Geschwindigkeit durch die neutrale Zone reinkommen und haben richtig Druck gemacht. Die haben die zum Teil richtig hergespielt. Aber da darfst du natürlich vergessen, dann haben sie noch Top-Torhüter und hinten drin haben sie sehr große Verteidiger, die vom Tor aufräumen wie nochmal was. Und wenn es darauf ankommt, hast du vorne mal so einen Manninen, so einen Altonen oder am Schluss raus, wenn es wichtig wird, ein antilla die schießen dir die paar Tore und dann wirst du halt Olympiasieger. Und das hört sich jetzt despektierlich an.
0: Naja, aber zusammengefasst, äh, hat dir letztlich die spielerische Qualität nicht so gut gefallen wie bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr. Wenn du es vergleichst, auch wenn es schwierig ist jetzt, weil eben andere Eisfläche, aber das macht es ja dann genau aus in der Beurteilung. Also
1: es hat sehr, sehr tolle Spiele gegeben, muss ich sagen. Also zum Beispiel Russland gegen Tschechien, überragendes Spiel in der Vorrunde. Finnland gegen Schweden, überragendes Spiel. Die mhm. Schweizer gegen die Russen, obwohl es nur 1-0 ausgegangen ist, war gleich die erste Partie, ja. wahnsinniges Tempo drin. Auch wie die Schweizer gegen die Finnen gespielt haben. Die Schweizer haben halt Eishockey gespielt und die anderen sind effizient, kühl geduldig. Und so gewinnen sie. Und, und es, ich möchte das Ganze nur beschreiben, damit man es nachvollziehen kann. Ich habe mir das mal rausgesucht. Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Die gewinnen das erste Spiel. 5-1 gegen die Schweiz, die Finnen. Der eine Treffer, den die Schweiz macht, war ein Powerplay-Treffer. Dann gewinnen sie 2-0 gegen die Slowakei. Das zweite war schon ein Empty Netter, bei der Schweiz hat es auch zwei Empty Netter gegen. Und bei Finnland gegen Russland gewinnen sie 2-1. Der eine Treffer war ein powerplay treffer von Russland. So, Das heißt, die haben 9 zu 2 Tore, die geben in drei Spielen, wo es drauf ankommt. Kein einziges Tor her, bei 5 gegen 5, bei 4 gegen 4, bei 3 gegen 3. Ja, da wirst du Olympiasieger, keine Frage. Super, taktisch, mannschaftlich, kollektiv 1 a aber war das Hurra, okay? War das ein Eishockey? Da wo ich daheim sitze und sage, what the fuck ist denn hier eigentlich los? Da muss ich sagen, nein.
2: Ja, aber am Ende geht es doch dann um Effektivität und die Medaillen, oder? Sind wir doch mal. Ja klar, deswegen sage ich ja absolut zu Recht. Mhm. Dass diese, dieses
1: Kollektiv konnte in den entscheidenden Spielen, genauso wie 2019 und 2021 bis aufs Finale, keine andere Mannschaft zeigen. Und das ist letztendlich halt das Spiel, die Spielweise von Yucca Ja
0: der aber wieder also mal gezeigt hat einen
1: Rücktritt von Jalonen
0: ja, Erfolgscoach Erfolgscoach <lacht> ja. drei wichtige Turniere gewonnen jetzt nein, also mehr nein. geht nicht
1: ich möchte, es, ich möchte es nur einordnen dass, dass das ist eine, das ist eine Wahnsinnsleistung also wenn, ja, du, wenn ja. du in drei Spielen bei KO Spielen keine, keine nur zwei Powerplay Tore bekommst ja, dann machst du alles richtig dann machst du alles richtig aber das heißt nicht zwingend wenn du alles richtig machst dass es auch total schön das ist für den objektiven Fan von außen nee. weißt du? das meine ich damit ja. Aber das muss es natürlich
0: auch nicht sein. Also Griechenland ist auch mal Fußball-Europameister ja. geworden 2004. Ja, war das schön? Nein. Das war <lacht> war nicht schön.
1: Hackelis, oder? Ja,
0: ja, nur so als kleiner Ausflug in diese andere Sportart da. Ähm, ja, äh, ach so, übrigens hier ähm, Kommentar. Ja. Äh, ganz äh, interessant. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber es dauert noch ein paar Minuten. Das kann ich euch schon mal sagen da draußen. Hier wird nämlich gefragt, aufgepasst Leute, wann kommt denn Philipp Dietel dran? Der Junge muss früh ins Bett. <lacht> das ist richtig. Aber er kommt gleich dran. Keine Angst. So, ähm, gleich noch einen Satz auch unbedingt zu Slavskowski, den dürfen wir nicht ja. äh, unterschlagen, MVP, aber äh, Basti Schwele gibt uns, glaube ich, nochmal ein Update, oder? Denn aktuell Nürnberg gegen Mannheim, Kollege Schwele ist am Start, wenn er schon nicht hier ist, dann schicken wir ihn anderweitig arbeiten. Basti, da ist er doch.
3: Ja, ihr hört mich. Ja, wir hören
0: dich, selbstverständlich, wir ich sehen dich auch. auch. Ja. Sehr gut. Wie schaut's denn aus bei dir
3: in Nürnberg? Es sieht echt gut aus. Das ist ein klassisches Spiel hier. Und man hatte ja irgendwie so Bedenken. Neustart, irgendwie vor allem bei Mannheim, die waren ewig nicht mehr im Spielbetrieb. Das hat echt Playoff-Charakter hier. Die spielen hart, die spielen intensiv. Gibt eine Strafzeit nach der anderen meistens für beide Mannschaften, was ich zwei immer so gerne haben, Es macht echt Laune, das Spiel hier. Wie steht's denn? 1-1 steht's hier. Für wen? 1-1 für beide tatsächlich, Rick. Ah, Torschützen? Torschützen 1 zu 0. Ich muss schon nachschauen. <lacht> ist schon lange her. Sechste, sechste Spielminute. Greg McLeod und der Ausgleich in der 9. durch Florian Elias.
0: Ja ja gut, du musstest ja auch jetzt gerade noch mal ganz kurz offensichtlich die Haare nach oben stylen. Also das sieht ja sehr frisch gemäht aus ja, bei dir.
3: Auf was ihr immer achtet da, nee, hey. Ich weiß auch nicht. Hier regnet es wie die Sau draußen. Wir waren total nass alle, bis du hierher kommst. Deswegen ist es alles ein bisschen durcheinander. Aber... Es ja. also ist Just harte, TV. Hartes Spiel, gutes Spiel, gute Tormöglichkeiten <lacht> bisher. Ja, Guter Kommentator wäre noch recht, aber, <lacht> aber.
0: Aber du kannst das auch ohne Experte heute, stelle ich fest, oder?
3: Ja, 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 heute ist echt okay. Das hat einen super Flow und alles. Also, es geht ganz gut ab, das Spiel.
0: Ja, ist
1: wichtig beim Reden die Maske runternehmen. Das <lacht> ist,
3: das ja, ich kriege so schwer Luft hier. Ich kriege krieg so schwer Luft, aber es ist so eng hier alles in Nürnberg. Aber wenn du da bist, du weißt ja, Basti,
1: wenn wir da immer früher aufgelaufen sind, äh, drei im Weckler, hast du zugeschlagen heute oder
3: hast du von der Heimat Butterbrot mitgebracht? Also ich hatte was dabei. Tatsächlich ist er ja beim Auto, nachdem ich im Stau stand, schon alles aufgebraucht. Ich habe mich vorher mit unserem Freund Anti Soramis, äh, der Radio für Mannheim macht, haben wir uns angestellt hinten. Beide völlig geil auf Pommes gewesen. Kein Witz. Stehen zehn Minuten an, kommen vorne am Stand an. Bitte zweimal Pommes. Ja, Pommes ist geradeaus, gibt es vor Spielbeginn nicht mehr.
0: Aber, wenn ja, aber weil, weil du mit Antti gesprochen hast, was hat denn der gesagt zum äh, Olympiasieg der finnischen Mannschaft?
3: Ja, der ist hell auch begeistert. Der, der schwärmt halt total über dieses Kollektiv einfach, weil er sagt, die Finnen lernen dieses, dieses anti-egoistische Denken halt schon von, von klein auf im Nachwuchs. Und er sagt, das ist halt Wahnsinn, du kannst ein Viertliniencenter dort in die erste Reihe spielen, der wird dir nicht anders spielen und du wirst von allen das Gleiche bekommen und diese, diese Geschlossenheit, einfach dieses, dieses Teamspiel, das verkörpert halt tatsächlich im Moment niemand so wie, wie Finnland und der ist auch begeistert, auch wenn er sagt, ja das schaut oft nicht so schön aus, das Spiel aber es ist halt einfach, wenn du es von der anderen Seite siehst, wenn du mal sagst, ja Defensive, Defensive, hey die haben nur ein einziges Tor bei 5 gegen 5 kassiert im ganzen Turnier, auf dem Niveau und das ist schon brutal stark.
0: Ja, äh, sowas in der Art hat auch der geschätzte Kollege zu meiner Linken ja auch gerade erzählt. Also da seid ihr d'accord. Und, äh, hat ja. der die
3: Spiele gesehen?
0: Ja, ja, der hat zwischendurch mal zugeschaut und hat das eigentlich dafür, dass er nur die Hälfte geguckt, hat er das ordentlich zusammengefasst bisher. Okay. Ich so habe ich nur die Hälfte geguckt? Aber, Spaß. Was gibt es ihn... denn eigentlich
3: bei euch heute? Was gibt's denn bei euch kulinarisch? Habt ihr nicht finnisches Menü heute?
0: Nee, noch nie mal Wasser haben wir hier. Nee. Kaum ist die Amelie da. Ja
1: hat uns keiner an uns gedacht und was mitbracht.
0: So ist es. Servicekraft
1: Fini- fehlt. Finnisches Schnäpschen wenigstens. <lacht> Öl. Öl heißt doch in Finnlands Bier, oder? Anti,
3: Warte mal schnell.
1: <lacht> so übernehmen Menschen die Sendung. Ja. Der Kommt sitzt der neben Anti. Das ist toll für dich.
3: Sag Grüße. Anti. Wir, wir sagen Bescheid, wenn das Spiel wieder Finisher weitergeht. ein guter. Finnischer Schnaps. Ja, ein Guter. Koskenkorba. Wie? Koskenkorba. Kosken Korva, sagt er.
0: Kosken Korva, okay. Wir sind
3: in der Eishockeys-Show. Ja, da ist der Anti. Anti, Servus. Anti,
0: Glückwunsch. Wir, wir trinken einen kleinen Wodka auf dich und auf die finnische die sagen Mannschaft.
3: Glückwunsch und trinken einen Wodka auf Finnland. <lacht> oh, sehr gut. Das passt. Der Anti freut sich. Kosken Korva. Musst hier reinsprechen. Viel Spaß, Jungs. Kippis ja. auf Finnisch. Und wie heißt das? Kippis heißt Sagst Prost. Kosken Korva. <lacht> Koschkein <geht> Korva. Korva. <lacht> ja, Koschkein
0: ja. Korva. Haben wir uns gemerkt, sind auch heute korva. wieder dem Bildungsauftrag nachgekommen. Basti, vielen Dank, mach mal weiter da. ist ne? Bier, höre ich gerade, ja, nicht wir Öl.
3: Haben noch, wir haben noch neuneinhalb Minuten, ich kann euch noch weiter nerven hier.
0: Nee, nee, wir müssen jetzt äh, gleich <lacht> zu unserem Live-Gast kommen, das tut mir <lacht> leid. Du bist jetzt raus aus der Show. Alles klar. Game over. Gutes, danke. <lacht> Basti, viel Spaß, ciao. Ah. <lacht> ähm. Yeah. Ja, er ist versorgt, alles klar. Ja. Ähm, zurück, bevor wir gleich vielleicht auch nochmal gucken, was da so passiert in Nürnberg, werden wir immer ein Auge drauf haben, logischerweise. Äh, Slavskowski habe ich gesagt. Ja. Ähm, du hast ihn eben schon erwähnt, äh, der Spieler des Turniers, MVP. Ähm, nochmal vielleicht deine Meinung zu einem jungen Spieler, äh, wo vielleicht zum ersten Mal Leute gedacht haben, was ist das für einer, wie spielt denn der da bei Olympia?
1: Ja. Also, ich glaube, der hat unheimlich viel natürlich damit zu tun. Also er ist ja nicht umsonst wertvollster Spieler vom Turnier worden. Ja. Ich glaube, mit seinen sieben Treffer hat er wirklich den Slowaken geholfen, auf einem anderen Niveau zu spielen. Und der ist 17 Jahre alt. Und jetzt muss man auch dazu sagen: Der hat äh, dieses Jahr das erste Jahr in Finnland Profi gespielt und hat in den knapp über 20 Spielen nur einen Treffer gehabt. Jetzt spielt er da die Olympischen Spiele.
2: Finnische Effizienz.
1: Macht, ja, da sind wir da. <lacht> da gelernt. Macht da in sieben Spielen sieben Tore. Aber die Art und Weise, das ist wirklich, also ich meine, ja klar, man schaut sich das vorher an, wenn man da jetzt hinfahrt, ich habe den natürlich live und nie spielen sehen, schauen wir bei YouTube die Highlights an, schauen wir sonst was an, was andere drüber lesen, äh, was andere drüber schreiben und ich lese, so
0: rum geht es. Jahrgang 2004 ist einfach so geil.
1: Ja, ja, und dann kommt der her und du weißt schon, dass das ein Talent sein wird, ja, weil man auch was gesehen hat. Und du weißt, dass er bei den europäischen, von, bei den Scouts, da gibt es ja immer so ein Ranking, wie er nächstes Jahr vielleicht im Draft weggeht, an zweiter Stelle sogar gerankt war, also insgesamt unter den Top Ten von allen, die gezogen werden. Äh, das ist natürlich mhm. schon was, was außerordentlich. ja. Und dann kommt der aber, und jetzt schauen wir dahin, der ist 1,92 und hat da 99 Kilo, zwischen hat's gehalten, hat zwischen 103 und 104. Der hat, finnische Checks mit einer Hand abkalten und konnte mit der Scheibe weitergehen. Der konnte die Scheibe vorlegen, im vollen Lauf. Pässe schlagen, Vorhand, Rückhand. Der hat eine Bewegung drin gehabt. Der hat in einer neutralen Zone den Gegner oft ein, zwei Meter abgenommen. Das ist zum Beispiel beim ersten Treffer, ähm, den die dann gegen die Schweden im Spiel um Bronze erzielt haben. Da war vielleicht das Glück dabei, keine Frage. Aber durch die neutrale Zone. Die Art und Weise, wie der gespielt hat, mit 17 Jahren, unglaublich. Und das ist so ein Punkt, wo ich vorher gemeint habe. So Überraschungsmomente, so einzelne Momente, wie eben Slavkovski für die Slowakei gezeigt hat, das war im deutschen Spiel so nicht drin. Weil die Spieler, die das letztes Jahr bei der WM gezeigt haben, zum Beispiel Reichel, Peterka ja, oder auch Mo Seider, die sind halt jetzt in Nordamerika. Mhm. Ja. Und das war ein Element, wo ich finde, wo einfach auch gefehlt hat. Und trotzdem, Props, das war ein sehr, sehr starkes Turnier von Jura Slavkovski.
0: Also, und dementsprechend Glückwunsch an die Slowakei, die haben ja auch äh, zum ersten Mal eine olympische Medaille, bitte?
1: Freut mich sehr übrigens, dass die Slowaken das gemacht haben, es ist ein großes Eishockeyland, 2011, Bratislava, oh.
0: Also da ging es immer, unser Lieblingslied eigentlich. Da war eine Zeit lang unser Lieblingssong. Äh, nicht, weil wir für die Slowaken jetzt sozusagen sind, aber äh, Das bessere Überleih, das ja, ja. ging ja gar nicht. Mal ja, raus. Also
2: habe ich auch gefunden.
0: So haben sie gefeiert. Die Kollegen
2: in der Kabine, ja.
0: Hey, Slowwetskos, Let's go. Herrlich war das.
1: Die ganze Stadt also man muss wirklich dazu sagen, 2011, ja. Bratislava, die Weltmeisterschaft, Greg Gramps ist da unten, übrigens ist voll geschüttet worden, da muss ich da <lacht> die Glatze abreißen mit dem Handtuch. Die ganzen Fans, die 2011 im Stadion Wahnsinn. waren, danach mit einer Polonaise der Gewalt in die Innenstadt einzogen, friedlichen Gewalt natürlich, und haben dieses Lied die ganze Zeit gesungen, nonstop. Slowensko, ja. Slowensko und du, du hast nichts anders mehr was in deinen Kopf vielleicht letztendlich reinpasst als mit dieses Lied, ist auch ja. nie mehr rausgekommen
0: und wie heißt es es schön ich wollte, dass ihr, dass ihr das
2: Gefühl nochmal wiederfindet
0: ne? ist ja immer noch meine Lieblingsansetzung wenn die Slowakei gegen die Slowenen spielen, ne? Slowensko gegen Slowensko finde ich super wer gegen wen? Slowakei gegen Slowenien Slowensko gegen Slowensko ist es, ja, ja ist es 2011 gelernt, ja, das war ein großartiges Turnier, unvergessen. Ähm, ich würde natürlich gerne von dir gleich noch wissen, äh, Stichwort äh, Bundestrainer, Toni Söderholm, was glaubst du, aber vielleicht schieben wir das kurz, weil äh, Philipp dietel ist nämlich, glaube ich, schon bei uns. Ah. und den wollen wir natürlich nicht warten lassen, weil wir haben ja schon hier Ups. von den äh, Zuschauern und Zuschauerinnen gehört, der muss doch schlafen, der Junge, so lange kann er nicht wach bleiben, deshalb sagen wir, schönen guten Abend, hier ist die Eishockey-Show, Philipp, grüß dich. Fipsi, hörst du ihn schon? Ich kann ihn nicht hören. Mama lauter. Nee?
1: Also wir hören ihn noch nicht, aber wir sehen dich schon. Ja, wir sehen dich. Wer kann Lippen lesen?
2: Ansonsten müssen wir einfach... Lippenleser. Wir gucken mal, was da los
0: ist. Was ist denn da los mit deinem Internet? Oder vielleicht auch mit
2: unserem. Da heißt es immer, die die Jugend ist technisch affin.
0: Doch, ist er. Soll er sich vielleicht nochmal neu einwählen, liebe Kollegen? Was machen wir da? Also, ist klar, wir werden das das, äh, nochmal probieren. Wo
1: Wo ist er denn? Aber ich kann ja schon mal sagen, das Internet, das ist sowieso der größte Scheiß, den jemals überhaupt jemand erfunden hat.
0: Das hakelt halt ein bisschen. Ja, es setzt sich aber durch, da bin ich mir sicher. Ja, bis er sich einwählt, komm, dann sag doch ja. kurz den Satz auch. Vielleicht äh, deine Meinung zu Toni Söderholm. Was glaubst du? Es ist ja klar, dass der Vertrag äh, nach ja. der WM dann ausläuft. Äh, äh, ähm, er hat sich dazu noch nicht geäußert, äh, will das aber noch vor der Weltmeisterschaft vermutlich tun.
1: Auch da muss man es ganz differenziert betrachten. Nur weil man jetzt mal äh, nicht ins Halbfinale gekommen ist, hat Toni Söderholm keinen schlechten Job gemacht. Ja, Das muss man ganz klar, das hat das genau. eine mit dem anderen nichts zu tun. Das wollte ich auch Aber gar nicht damit Antrag sagen. Aber der Vertrag läuft aus und ich glaube, das hat mit ganz vielen anderen Sachen zu tun. So wie er sich mal geäußert hat, kann sein, dass er mal eine Klubmannschaft möchte, wirklich das Tagesgeschäft haben möchte. Es ändert sich, so wie man gerade so ein bisschen mitkriegt, ja einiges auch im DEB. Vielleicht, da ist eine neue Präsidentenwahl, man weiß nicht genau, wie es da weitergeht. Und da kann schon sein, dass er sagt, du hör mal zu, momentan unter den Begebenheiten, weiß ich nicht, Bundes. Trainer, vielleicht möchte ich eine neue Herausforderung und das kann durchaus sein, dass so ist.
0: Wird er uns bekannt geben. Ich bin auch gespannt. Ähm
1: Aber nochmal, das ist für mich ganz wichtig, dass ich das sage, der hat ja ganz vieles richtig gemacht und die, die Richtung, die die Nationalmannschaft unter Markus Sturm eingeschlagen hat, in die richtige Richtung weitergetrieben. dass jetzt mal kein gutes Ergebnis dabei war, ja, das kann passieren. Aber das heißt nicht, dass die Arbeit schlecht ist, das muss man unterscheiden. Also den Prozess, den man in Bewegung gebracht hat, die Richtung ist richtig, aber es war als nicht so gut.
0: Das hat auch übrigens, finde ich, Mo Müller ähm, im Interview, in der Eishockey-News habe ich glaube ich auch gelesen, ich weiß gar nicht, wo er das Interview final gegeben hat, ich glaube, da war es, äh, wo er sagt, passt mal auf, Leute, äh, wir haben nicht abgeliefert, wir haben nicht abgeliefert, das ist klar, da gibt es ja. auch keine Ausreden, die haben sie übrigens auch nicht gefunden, das fand ich auch korrekt von den Jungs, weil sie auch gesagt haben, wir haben das eingefordert, vielleicht eine Medaille holen zu wollen, das ist unser Ziel, ich finde das auch gut, dass sie das sagen, ja, ähm, das ist das, was man von Sportlern hören will, ähm, vor allem, wenn du sagst, wir sind jetzt eben in der Entwicklung so weit gegangen. Natürlich glauben wir, dass wir da was reißen können. Es muss viel passen, das hast du gesagt. Es muss eine Dynamik in Gang kommen bei so einem Turnier. Das passiert mal, das passiert manchmal eben leider auch nicht. Es geht in anderen, anderen Nationen auch so. Und es, die Schweizer wollen auch jedes Mal eine Medaille äh, holen. Ah. Äh, mit der Art und Weise, wie sie arbeiten. Schaffen sie auch nicht jedes Mal, zum Beispiel. Ähm, und da hat Mo Müller halt gesagt, pass auf. Deshalb war das Turnier aber jetzt, oder äh, war das, äh, was wir in den letzten Jahren gemacht haben im deutschen Eishockey ja nicht alles Schwachsinn und nicht Echt? schlecht, sondern es ist eine Entwicklung da, das Turnier hat nicht funktioniert, ja. wir haben nicht abgeliefert, Punkt runter, weiter geht's. Ja. Und äh, ja, was das auch als Konsequenz für den Bundestrainer heißt, äh, werden wir dann, werden wir dann ich, sehen. Das ich weiß das gar nicht, ist, Das war, heißt,
1: Konsequenz ist mir da falsch in dem Zusammenhang. Ja, aber, aber er zieht ja
0: eine Konsequenz. Also er entscheidet ja für sich, Mensch, vielleicht will ich jetzt was anderes, was du gerade gesagt hm, hast, pardon. vielleicht will ich eine neue Herausforderung. Das kann ja eine Konsequenz dessen sein, nicht aufgrund des Ergebnisses.
1: Richtig, das meine ich. Das meine ich auch. Ja, ja. Das genau. ist mir ganz da sind wir schon Und da wir uns wieder einig sind, ja. ist der gute Phil für uns da.
2: Ein
1: bisschen kurz, könnte länger gehen. <lacht> Hockey, Sock,
2: Rock. Hockey, Sock, aber, Rock. Ich, ich weiß nicht, ist jetzt äh, Philipp schon wieder da? oder
0: Es wird noch dran gearbeitet. Du weißt doch, auch, sowas genutzt. kann immer nur an der Technik scheitern. Nie das an den Menschen, die die Sendung das, leiten. Das hier.
2: sowieso. Aber wenn wir bei Olympia bleiben, <lacht> ja. ganz kurz und knapp, deine Top 2 und deine Flop 2. Oh, Was insgesamt bei Mannschaften, ja. von den Mannschaften weiß ich nicht. Also, also Flop heißt jetzt nicht, dass sie schlecht schlecht sind, sind sondern dass sie vielleicht ja. nicht so performt haben, wie man es erwartet hat. Ja. Also Oder hätte. Natürlich
1: ist, ist ganz vorne die Slowakei. Also, dass die eine Medaille holen, ich glaube, das ist für die Slowaken unheimlich wichtig. Sie hatten mal eine goldene Generation, sind Weltmeister worden, haben wirklich gut performt. Aber sie, das ist jetzt 20 Jahre her. Und die haben eine Generation im Nachwuchs verschlafen. Die haben gemeint gehabt, das geht so weiter und der Verband hat sich um andere Sachen gekümmert. Und dann sind alte Spieler von der goldenen Generation gekommen und haben gesagt, Moment mal, die haben da auch im Verband richtig rein... Ja, ich, ja, da weiß ich jetzt wieder zu viel. Also, die haben sich da <lacht> bemüht drum, dass sie im Verband... Ähm, Mitspracherecht Sag alles bekommen. das, was du auch nicht sagen
0: darfst.
1: <lacht> <Mitspracherecht lacht> wir hatten das Zeug da reingestellt, um aufpassen, konzentrieren. Also haben wir Mitspracherecht bekommen im Verband und haben gesagt, okay, wir müssen da wirklich einiges ändern. Greg Ramsey haben sie zum Beispiel hergekommen bei einige Spieler, die wohl mit dabei waren, ihn als Trainer von drüben kennen und wissen, die ruhige Art, die er hat, das ist ein absoluter, ähm, ja, sehr, sehr spielernahe Co-Trainer früher gewesen. Ich habe ihn einmal miterleben dürfen beim einem Trainingscamp mhm. äh, drüben. Das ist ein sehr, sehr großes eishockey das sehr viel vom Eishockey versteht. Also der kommt da nicht von ungefähr her. Und selber haben sie Nachwuchs angeschoben. Und das Schöne ist zu sehen da, sie kriegen jetzt mit den 17-Jährigen, da sind ja andere auch noch dabei, ein 19-Jähriger, Verteidiger getraftet wurde, nehmen wir jetzt dazu. Da haben sie zwei 17-Jährige dabei gehabt, mit einem 19-Jährigen dabei gehabt. Die neue Generation kommt jetzt. Und dass sie jetzt schon die Früchte bekommen, freut mich sehr. Ja. Also ein Top.
0: Und es dauert lange... Das muss man auch sagen, ein paar Jahre zurück, Miro Schatan, GM war da auch in der Kritik, weil eben nichts kommt und äh, das Abschneiden bei Turnieren, sagen wir es so, nie so wirklich gut war. Und äh, es braucht manchmal halt ein bisschen Zeit. Ja,
1: das braucht Zeit. Und du siehst das auch in Deutschland. Und das ist noch nicht abgeschlossen, nur weil du jetzt mal ein paar gute Jahre gehabt hast. Es sind diese Punkte, die immer angesprochen werden, natürlich immer noch die Punkte, wo wir brauchen, um als Nationalmannschaft wichtig zu sein. Und warum ist das so wichtig? Eishockey in der Nationalmannschaft ist ein verbindendes Element in meinen Augen, das über allem drüber steht, weil jeder Fan, egal in welcher Liga, von welchem Club in der DL, wo im Nachwuchs oder sonst wo letztendlich dafür dasteht und sich dafür begeistern kann. Und wenn du da ganz oben letztendlich den Angriffspunkt hast, dass Leute Eishockey geil finden, kriegst du den Nachwuchs und so weiter. Dann kriegst du die Qualität, aus der Quantität entsteht die Qualität, du kriegst mehr Zuschauer, kriegst mehr Geld, mehr Spieler in der DL rein und so geht's los. Und da musst du natürlich schon was schaffen, dass die Spieler, die jungen Spieler, die Möglichkeit haben, in der DL zu spielen, damit sie die Eiszeit kriegen, dass das noch weitergeht. Also es sind schon die Punkte, wo wir weiter daran arbeiten müssen. Aber es hat sich sehr, sehr vieles zum Besseren ähm, ähm, gedreht. Aber das heißt nicht, dass wir fertig sind, sondern wir müssen diesen Weg weitergehen.
0: Wir sind auch noch nicht fertig, aber junge Spieler, gutes Stichwort. Und Nordseeküste, we are calling you. Philipp, hörst du uns jetzt?
4: Ja, servus. Ja, grüß dich. Gipsi, grüße.
0: Mahlzeit. (lacht) Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns. Danke für deine Zeit. Schon mal vorneweg. Ich habe gesagt, Nordseeküste stimmt ja. Du bist aktuell mit deiner Mannschaft, mit den Tigers in Bremerhaven im Hotel. bist du wahrscheinlich gerade richtig. Genau,
4: wir sind vor einigen Stunden angereist. Leider ist das Netz hier nicht ganz so optimal, aber sonst passt alles.
0: Ja, das jetzt, jetzt ist gut, jetzt kriegen wir es hin und äh, wir wollen dich natürlich auch nicht zu lange aufhalten, damit du auch deinen äh, Schlaf bekommst. Wie viel brauchst du denn nochmal, um fit zu sein, um morgen äh, vielleicht äh, eine gute Leistung abzuliefern? Wie viele Stunden Schlaf?
4: Neun Stunden reichen aus. Neun? Neun Stunden, ja.
0: Oh, neun Stunden. Habe ich das letzte Mal, glaube ich, 1986 geschlafen. Neun Stunden. Das ist gut. Dann lass uns doch mal kurz ein bisschen über das sprechen, was dich so alles eraltert. Ähm, ich würde mal so anfangen, weil wir auch viele Fragen haben natürlich hier. Die äh, Eishockey-Fans hier in der Eishockey-Show sind interessiert an deiner Person. Wir wissen ja auch noch nicht so dramatisch viel über dich. Das ist ja auch schön. Junger Spieler und dementsprechend ähm, die erste Frage, bevor wir auch zu dem kommen, was du schon jetzt in diesen paar Spielen in der DL geleistet hast. Wie bist du zum Eishockey gekommen, Philipp?
4: Puh, ähm, da war ich noch ganz jung. Ich glaube vier. Und da habe ich mal Karten gekriegt von meinem Dad fürs erste Straubing-Spiel am Pulverturm. Und dann habe ich mal das angeschaut und dann habe ich die Ausrüstung vom Torhüter so interessant gefunden. Und dann habe ich mal gedacht, das will ich auch unbedingt machen. Und dann, ich glaube, ein Jahr später habe ich dann auch angefangen.
1: Stark. Und äh, im Pulverturm mit den Straubingern hast du ja auch dein erstes DL-Spiel machen dürfen. 15.02. Genau. Erzähl mal, wie du davon erfahren hast. Ja. Wie ist das Ganze passiert?
0: Na, er hatte zwei Minuten vorher schon gespielt. Ja, aber Zwei Minuten zwanzig, jetzt... aber zum ersten Mal als Starter, muss man sagen. Ja, wie du da
1: hochgekommen bist, dass es zu diesem äh, Shutout gekommen ist.
4: Genau, es war so: ähm, der Tommy Kaunen hat aus privaten Gründen den Verein verlassen und dann war nur noch der Sebastian Vogel und ich im Kader verfügbar. Ähm, und dann hat sie der Birdie auch ganz unglücklich gegen äh, die Schwenninger Wildwings verletzt. Und auf einmal bin nur nur ihr allein da gestanden. Und genau. Ja, aber irres Spiel. Ich mein, am nächsten Tag.
0: Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber du bist natürlich jetzt äh, im Rekordbuch als äh, jüngster Goalie mit einem Shutout bei dieser Partie gegen München. War das auch nochmal irgendwas Spezielles, dass es irgendwie gegen München war als Straubinger?
4: Ja, das, das war überraschend, weil ich habe mir immer vor der Saison auch gesagt, so, ja, wenn ihr mal einen Einsatz habt, dann bitte nicht gegen München. Ähm, <lacht> ja, dann, Warum? war dann auch ein Zufall. Ja, weil vor München, ich weiß nicht, da also ein bisschen Respekt ähm, vor Red Bull. Die waren schon so auf Deutscher Meister. Ähm, ist einfach eine gute Mannschaft da.
0: Ja, ich würde sagen, du hast es aber umgedreht jetzt. Vermutlich haben einige jetzt Respekt vor dir und von der
4: Leistung. <lacht> Ja, es war, war schon auch eine gute Mannschaftsleistung. Ich bin meinem Team sehr dankbar, dass sie sich so für mich reingeworfen haben. Also ja, da hat Ma- schon alles gestimmt.
0: Der Mike hat ein paar Zahlen, glaube ich, auch für uns. Ja, ich habe mal, also
2: kann ich mal sagen, dass ich das gebastelt habe, das ist zu gut dafür. Aber wir haben mal ein bisschen was äh, jetzt rausgeholt, ne? ja. 17 Jahre alt, das weiß man. Zwei DL starts zwei Siege, eine Safe Percentage von fast 98%. Das ist ja auch brutal. Und jüngster dl die aller Zeit mit Shutout, was wir ja schon hatten. Das können, glaube ich, nicht viele 17-Jährige in Deutschland von sich behaupten, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Lass uns doch über
1: den Shutout nochmal sprechen, beziehungsweise der erste Spiel. Wann hast du Bescheid gewusst, dass du diese Partie spielst? Und sind doch Leute zu dir herkommen und haben dir irgendwelche Tipps gegeben oder irgendwas gesagt oder irgendwas? Hat irgendwas Spezielles vor dieser Partie noch gegeben?
4: Es waren, äh, ich denke, so ungefähr 24 Stunden ähm, vom, vom Spiel. Ähm, dann war ich erstmal schon nervös, aber ähm, dann habe ich gute Gespräche mit meinem Goalie-Coach Manuel und mit Sebastian Vogel äh, gehabt. Ähm, die haben mir natürlich auch den Druck so ein bisschen äh, weggenommen und dann habe ich eigentlich relativ entspannt in das Spiel reingehen dürfen. Ich habe mich gefreut, ähm, dass ich das machen kann, was Spaß macht. Ähm, kann kann eigentlich gar in Worte fassen. Und
0: wie viel WhatsApp oder was auch immer, auf welchen Kanälen du aktiv bist und Social Media, wie viel ist da eingeschlagen nach diesem Shutout?
4: Also nach dem Spiel ähm, bin ich im Bus gegangen, habe mein Handy geöffnet, auf WhatsApp waren es glaube ich circa 49, 50 Chats, auf Instagram waren es glaube ich auch 70 äh, Nachrichten, also es hat mich schon gefreut, dass mir da so schöne und positive Nachrichten erreicht haben.
2: Sehr ja, schön. Und die allererste Reaktion habe ich auch noch rausgesucht, nämlich direkt nach dem Spiel in der Kabine, du kamst ja glaube ich ein bisschen später, weil du noch Interview machen musstest. Schau ähm, die Spieler auch auf Cool machen erst, damit ja. er nichts mitkriegt. Ja, das ist was ganz Normales. Wie war das so, als dann die Kollegen. Und jetzt kommen sie, warte kurz. Ein paar schmunzeln schon. Ein, ein wenig ausgerastet sind, nenne ich es jetzt mal vorsichtig.
4: Stattungs- für die Unterstützung. Und
0: jetzt Mann, mal ein Bord macht. Vielen Dank. <lacht> Großartig. Philipp, wusstest du in dem Moment, dass sie dich ein bisschen verarschen wollen und äh, dann hast du irgendwie das Wort übernommen. Das ist äh, total süß. Aber Oder hast du gedacht,
4: äh, was ist denn hier los? Wir haben doch gerade 2-0 gewonnen. Nee, es war... Richtig unangenehme Stille, also mir war es ein bisschen unangenehm, dass ich so spät kommen bin, ich dachte, der Coach, der steht jetzt da, hält so eine Ansprache und deswegen bin ich so ganz leicht reingeschlichen und auf einmal war da so richtig unangenehme Stille und dann dachte ich, ja, muss ich vielleicht mal irgendwas sagen und dann sind sie komplett ausgerastet.
1: Du warst, du warst wahrscheinlich bei dem Kollegen im Interview draußen. Du kannst gar nichts dafür, dass du zu spät kommen bist, oder?
4: Ja, ja, ja nee, ich war beim Interview draußen. Ja, das, das musst du dir auch merken für die Zukunft. Das ist immer okay.
0: Erst das Interview und was der Coach dann nee. sagt, das kann auch noch später kommen. Das kann er dir auch noch eins, eins, nee. eins zu eins erzählen. Nee, scherz beiseite, weil das sind tolle Bilder und... Äh, Echt cool, wie die Jungs das gemacht haben. Aber ich würde direkt mal, Philipp, gerne auch auf das zweite Spiel eingehen. Drei Tage später ähm, gewinnt ihr zu Hause 5-1 gegen Wolfsburg. Inwieweit war das für dich vielleicht, auch nach diesem Shutout, inwieweit war das vielleicht das wichtigere Spiel für dich, da nochmal so eine gute Leistung gezeigt zu haben?
4: Hm. Es war für mich schon wichtig, natürlich habe ich viel Selbstvertrauen mitgenommen vom Spiel gegen München, aber für mich war es einfach wichtig, dass man sich einfach nochmal aufs Neue beweisen kann, dass man zeigt, man ist nicht nur für ein Spiel, sondern auch man kann auch mal ein, zwei Spiele machen und gut abliefern, weil der Taylor dem der ist ja da vor kurzem erst angereist, Er hat eine lange Rei- Anreise gehabt und hat sich noch nicht so gut gefühlt. Und dann ähm, durfte ich nochmal ran und habe versucht, meinen Job zu machen und hat dann wieder überraschenderweise gut geklappt. Und das freut mich natürlich.
1: Jetzt bist du erst 17 Jahre alt, du bist im anderen Spiel, bist du dann wieder eingewechselt worden und hast da auch wieder einen guten Spiel gemacht, also im dritten Spiel hintereinander. Muss man auch noch kurz ja. erzählen. Mhm. Jetzt bist du erst 17 Jahre alt, was sind so deine Ziele? Also wir haben gerade so ein bisschen über den Slavkowski gesprochen, ich weiß nicht, ob du die Olympischen Spiele ein bisschen verfolgt hast, 17-jähriger Spieler, hm. hast du wahrscheinlich gegen der Uhr 18 ja. schon mal gegeneinander gespielt, müsst ihr euch eigentlich kennen, kann sein, oder?
4: Ja, 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 Sag mal was, ja. Er sagt ja was, ja, ja. gut ist eingebombt.
1: Genau, was, was sind deine Ziele so, jetzt bist du noch sehr jung, aber hast du was, wo du sagst, ja, das wäre, das ist eigentlich mein Ziel, so da möchte ich hin?
4: Also im Vordergrund steht jetzt erst einmal noch ähm, viel harte Arbeit, ähm, gut arbeiten, meine Coaches, ähm, besondere Ziele, einfach einfach Spaß haben am Eishockey, ähm, Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ähm, natürlich will man es will äh, wirklich mal in die ähm als guter Stammtorwart schaffen, aber davor es stehen bestimmt noch viele harte Jahre davor. Du
1: sagst, die harte Arbeit möchte ich kurz einmal nachfragen, ganz kurz. Man sagt Äh, ja oft, dass ein Torhüter ein bisschen länger braucht, bis er letztendlich so weit ist wie ein Feldspieler. Magst du das mal erklären, warum das so ist oder aus deiner Sicht so
4: ist? es ist Es ist schwierig zu erklären. Ich denke, dass es ein bisschen das mentale Spiel ist bei einem Goalie. Vor allem der erste also beim Spieler ist es ja so, wenn der sein erstes Spiel macht, dann ist er meistens so, der kommt zu ein paar Einsätze und ähm, da sind dann noch ein paar andere Spieler auf dem Feld, die dann die Fehler ausbügeln können. Und beim Torwart ist es halt wirklich so, das Team muss sich einfach ähm, auf dich verlassen können. Ähm, du musst der Mannschaft einfach die Sicherheit geben können und sie müssen dich respektieren. Und äh, ich denke einfach, dass da äh, viele Erfahrung nötig ist, und die muss man machen. Erfahrung kannst äh, leider nicht. so viel trainieren, wie du willst. Das äh, hilft nichts. Ähm, und das denke ich einfach, dass das auch der Grund dafür ist. Die Erfahrung.
0: Weil wir gerade Richtung Ziele ähm, gesprochen haben, wer ist denn jemand, wo du vielleicht hinschaust? Was ist vielleicht äh, ein Vorbild für dich, äh, wo du vielleicht auch mal, keine Ahnung, bei YouTube äh, Videos äh, dir anschaust, äh, ein bisschen was vom Torwartspiel lernst? Gibt es da jemanden, zu dem du hochschaust, wo du sagst, that's the one, äh, da würde ich gerne mal hingehen, in die Richtung? Äh,
4: natürlich hat man da so seine Träume und Vorstellungen, also... Erst einmal, also ich lerne viel äh, vom Birdie, vom äh, Bussi Vogel, auf jeden Fall. Also das, was der macht, das finde ich schon, habe ich einen riesen Respekt davor. Und dann Highlights, Videos, ähm, schaut man sich natürlich auch an, in der NHL auch. Mhm. Äh, da habe ich auch schon meinen Favoriten, ähm, von den Nashville Predators, ist der, der ist auch nicht wirklich ein großer Torwart, der UC Saros heißt der. Ähm, und ähm, ja, den finde ich schon ganz gut, ja. Der fasziniert mich auch, ja.
2: Ich habe mich äh, in den Tagen zuvor auch mal ein bisschen wieder auf Instagram äh, rumgetrieben und habe gesehen, Dennis Endras... Social Opfer, du. <lacht> ja. <lacht> Irgendwie Social Skills aufbessern. Ähm, Dennis Endras ja. hat äh, eine Story gepostet äh, von dir, ja. mit dir. Ähm, wo war das denn? Kannst du uns kurz abholen? Es ist leider schon wieder das 24 war... Stunden her, deswegen kann ich es ah, okay. nicht zeigen. Ja, bei einer
4: Story, ja. Mhm. Das war damals, vor elf Jahren war das, glaube ich, in Augsburg bei einem U9-Cup, U9-Bambini-Cup hieß es damals, glaube ich. Und da habe ich natürlich ein Foto mit ihm machen wollen und es freut mich sehr, es hat mich richtig berührt, dass er das dann auch in seiner Story gepostet hat und ja, schon Wahnsinn, dass man, ja, vor elf Jahren noch ähm, den in Augsburg getroffen hat und dann schreibt er einem auf Instagram, es fühlt sich schon gut an.
1: Sehr schön. Jetzt hast du, jetzt gehen wir mal ganz kurz weg von der DL, ja, eigentlich noch ein Highlight dieses Jahr. Es gibt die U18-Weltmeisterschaft in Deutschland. Genau. Landshut und Kaufbeuren, ähm, glaube ich, sind die Austragungsorte.
4: Bisher freust du ja, dich darauf. Ja. Also, ich hoffe natürlich, dass ich ähm, dabei bin. Also Es ist schon ein Ziel noch von mir, dass ich ähm, da äh, mitspielen kann mit der U18-Nationalmannschaft. Ähm, ich freue mich natürlich riesig drauf, dass in Mannsud äh, Spui derzeit auch nur in der U20. Es ähm, glaub wird, glaube ich, ein richtig geiles Erlebnis mit den Jungs von der U18. Sehr
0: schön. Ja, äh, hoffen wir, dass das für dich funktioniert. Lass uns doch nochmal vielleicht teilhaben. Wie ist das denn bei dir überhaupt im Leben? Äh, 17 Jahre, ich würde mal sagen normal bist in der Schule in dem Alter. Ist das bei dir noch so oder bist du schon durch?
4: Also mit der Schule bin ich tatsächlich schon durch. Mhm. Ähm, Mein Ziel ist, dass ich nächstes so neben dem Eishockey nur irgendwie Ausbildung einbauen kann, ähm, dass ich auf der sicheren Seite bin. Ja. Das und so und ansonsten Ziel ja.
0: Profisport, ist klar. Äh, aber ja. irgendwann auch noch Führerschein, ja. oder? Führerschein muss auch noch kommen.
4: Ja, ja, ja definitiv. Bist aber noch nicht dabei? Mir auch noch vorgenommen. Nein, ich bin noch nicht dabei. Ich hab, mein Plan ist, dass ich so eine Art Ferienfahrschule mache, dass ich dann innerhalb von ein, ein, zwei Monaten schnell durchziehen kann.
1: Ich habe gehört, äh, wenn du einen Busführerschein machst, hättest du heute fahren können. Euer Fahrt hat ein bisschen länger gedauert, weil ihr nicht mit zwei Busfahrern unterwegs wart, sondern nur einem. Stimmt das? Das egal, was du was nur oben dringend, hast geschlafen. <lacht>
4: ah, ah, ja. Ja,
0: ja wenn man einmal so eine Netflix-Serie gestartet hat, dann verliert man da auch die Zeit irgendwie aus den Augen.
4: Nee, ich habe ich hab, ich hab geschlafen tatsächlich. Also es war eine lange, anstrengende Fahrt. Bremerhaven ähm, ist ja nicht wirklich äh, nah dran. Ähm, das stimmt. Bevor
1: es für dich morgen weitergeht, wollen wir natürlich deinen Chef noch zu Wort kommen lassen. Er ja. gibt dir noch ein paar Worte mit.
3: Weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey.
1: So ist es. Ja, super. Philipp, niederbayerische Grüße zurück an dich, Niederbayer. Super sympathischer Auftritt, super cool von dir. Freut mich sehr, dass du es ja. geschafft hast.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Super danke. Bist du allein im Zimmer oder kann jetzt schon einer nicht schlafen, weil wir gerade noch hier mit dir das Interview
4: machen? Nee, ich bin allein im Zimmer. Ja, okay, sehr gut. Also das Als ist Top kein Goldie. Problem.
0: <lacht> Top Goalie Single Room, genau. Kriegst halt auch ein Einzelzimmer. Alles klar. Philipp, dann äh, vielen Dank. Wir wünschen äh, dir natürlich äh, viel Erfolg, wie allen anderen selbstverständlich auch. Wir sind ja neutral wie die Schweiz, aber vor allem mhm. wünschen wir dir viel Spaß und äh, Mach das Schritt für Schritt, dass deine Entwicklung so vorangeht, wie du dir das wünschst. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und äh, wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann in dir vielleicht... Oh, Mike hat noch was. Komm, bevor ich dich verabschiede. Mikey, was noch was? Hör ich gerade hier von der Regie. Ich, ich, aufs
2: Ohr. Ich habe noch was. Wir haben ja mal über- uns überlegt, einfach jetzt ein T-Shirt für einen äh, oh, ja. Philipp zu machen. Ne? Also ich habe jetzt mal so ein bisschen <lacht> vorgebastelt. Äh, das ist auch wieder ganz groß. Ne? Also auf der auf der Vorderseite No, no Detail No Party, langsam. Und hinten... Gestern hat man es ja gesehen und hier sehe ich schon wieder, das Schreiben kann der Mann hier am Rechner auch nicht. Der
0: jüngste. Ja, jüngster
2: so. Toyota mit DL-Shutout. Das kann man, weiß ich nicht, vielleicht bestellen wir es einfach, verlosen es irgendwann. Ja, das ja spätestens jetzt ein absoluter Marketing-Tipp für Strauß. Das Strauchen. stimmt, das stimmt, ja. So. Aber ja. Nee, deswegen, also. Entweder du hast dir jetzt eine Idee abgeschaut und äh, machst dir selber eins, oder <lacht> ja. wir waren vorher dran.
0: Ja, no deal, no party. Also, das hat man auch gemerkt, äh, als du dann eingewechselt wurdest äh, in dem äh, Spiel Stimmt. zu Hause. Ich glaube, das hat auch nochmal, um das nochmal kurz aufzunehmen, dann sind wir doch noch nicht fertig mit dem Interview. Ähm, da gab es auch nochmal eine tolle Atmosphäre, ne, in dem Moment, wo du äh, dann aufs Eis kamst.
4: Ja, natürlich. Also, der Taylor hat mir brutal leid getan. Ja. so einen ohne Start gehabt. Ähm, ähm, ja, tut mir wirklich leid. Das wünscht sich keiner. Ähm, ich finde es dann gut, dass die Mannschaft, ähm, wo ich dann rein bin, ähm, defensiv wieder ein bisschen mehr gearbeitet hat, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ja, es war eine neue Erfahrung, mal mitten unter dem Spiel reinzukommen. Ähm, aber ich habe wieder ähm, keinen Druck gehabt beim 5-1 ähm, und habe dann einfach mal Semmel runtergespielt aber haben wir es leider klar verloren. Ja, haben wir, okay. Am Anfang zu viele Fehler gemacht.
0: Aber das heißt ja dann auch: ähm, Morgen bist du als Starting Goalie dabei. Also weiß ja keiner außer uns, wenn du das, jetzt das sagst. Ist,
4: je nachdem. Also ich warte einfach ab, was auf mich zukommt, was die Coaches entscheiden. Ähm, ich lasse einfach alles ganz locker auf mich zukommen. Ähm, also, weißt du es jetzt, jetzt wirklich? Wir-,
0: wir wollen dich nicht unter Druck setzen, aber weißt du es jetzt wirklich ja. nicht? Weil so alte Männer wie uns lügt man nicht an, Philipp. Das ist ganz klar, das weißt du.
4: Nee, ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Ich, okay. Aber ich will äh, gar nichts überstürzen. Ähm.
0: Aber ich kann
2: dich beruhigen, die alten Männer vergessen es auch morgen wieder. Also von daher ist es dann auch vollkommen in Ordnung. Und wenn du nicht drin bist, kann eigentlich bloß. Es war ein Bluff. Sein.
0: Sehr schön. Also dann ähm, wissen wir jetzt, äh, welches T-Shirt die ähm, Straubinger Fans in Zukunft kaufen werden. Und äh, jetzt wirklich, das Interview, was schon vorbei war, hat nochmal angefangen und jetzt ja. ist es wirklich vorbei. Sehr gut. Philipp, vielen Dank jetzt wirklich und äh, okay. gute Zeit, beste Grüße nach Bremerhaven und äh, viel Spaß morgen. Jo. Danke dir, viel Erfolg. Danke Ciao. Mich. Hat mich sehr gefreut, Ciao. dass du dabei
4: warst. Ciao. Ciao. Ja. Das ist ein
1: höflicher, netter Mensch. Wann? Ja. Mal ganz ehrlich jetzt. Da ich ernsthaft jetzt, aber da, vielleicht bin ich dazu empathisch für den Sport. Aber äh, das ist so wie beim Furchi. Der Furchi schießt das 300. Tor. Kommen wir gleich noch Kommt drauf? Ganz, kann, Ja, dann fange ich halt jetzt schon an. Ist dann, äh, das ist halt auch ein super netter Mensch. Und irgendwie so, wenn du dann siehst, dass jemand sowas erreicht, das, wo was Besonderes ist, dann, 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 dann freut man sich letztendlich auch darüber, dass, dass, dass diese Menschen, die dann da spielen, so nahbar auch sind. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil auch wieder von unserer Sportart. Diese Nahbarkeit und diese, diese, ja, dieses Normale von diesen Menschen. Er erzählt, dass er eine Ausbildung machen möchte. Entschuldigung, frag mal einen 17-jährigen Fußballer. Geht der irgendwo zum Nageln hin in den Keller?
0: Das ist aber auch polemisch, meine Güte. Du. Nein, aber es ist halt so.
1: Das, nein, das meine ich nicht polemisch, sondern das meine ich einfach, da kann der doch gar nichts dafür. Das, man muss das Ganze ja. Andere Strukturen. Genau. Ja. Das meine ich. Und sind die Strukturen sympathisch? Der, der sucht sich vielleicht gar nicht aus dass also er da in, in eine gewisse Art und Weise dahin gezogen wird oder natürlich ist die Chance des Lebens immer da, aber mhm. das meine ich ja gerade, das ist doch ein Vorteil von dieser Sportart, ich möchte die andere damit nicht schlecht machen oder einen 17-jährigen Fußballer damit schlecht machen, sondern also ich möchte den Vorteil unserer Sportart zeigen, mhm. was wir haben, weil das einfach nahbar ist.
0: Ja, das und man merkt halt, cool. das ist für ihn eine richtig großartige Geschichte, da jetzt so reingeworfen äh, worden zu sein und da hat das äh, toll gemacht und äh, da werden auch Rückschläge kommen, das weiß er glaube ich auch selber, auch deshalb, ne? down to earth, aber äh, ist natürlich schon mal ein toller Auftakt äh, in die deutsche Eishockey Liga, über die wir jetzt auch sprechen werden. Nebst äh, Philipp Dietl hat sich eine Menge zugetragen, trotz Olympiapause, kommen wir gleich drauf, aber wir wollen natürlich äh, jetzt sofort mit Rick Goldmann das Thema Aufstiegs- und Abstiegsregelungen besprechen und dafür brauchen wir euch da draußen auch. Ich sehe ihr seid hier äh, fleißig zugange bei uns im Chat und äh, lasst uns doch einfach mal abstimmen. Was glaubt denn ihr? Haut in die Tasten, wer äh, wird der Absteiger sein? Mikey.
2: Ja, es sind die ersten Ergebnisse sind schon da, ne? kurz vor Schluss äh, des Wahl-Lukas oder wie es mhm. woanders heißt. Mhm. Es ist. Äh, wie, sehr Moment mal, wie vor Schluss. Äh, Dir ist klar, wie lange die Sendung
1: dauert, ne? wie lange es so, dauern ja. soll. Das ist ein großer
2: Unterschied. <lacht> ja, das <dazwischen>. ist, äh, <lacht> ähm, Großteil Schwenningen, ne? Also okay. über 50 Prozent sagen, die Wildwings gehen runter. Mhm. Ähm, kurz danach die Steelers. Krefeld auch ein paar. Köln, Augsburg jetzt eher weniger. Das sind ja auch die, die, sag ich mal, ich glaube, Köln auf 10, Augsburg auf 11, wenn ich es richtig im Kopf habe, was die Tabelle okay. angeht. Mhm. Ähm, ja, also es ist aktuell klar gegen, gegen die Wild Wings. Wo, wo kann ähm, man denn da abstimmen? Die, genau, genau, in
1: der YouTube-Kommentarleiste? Oder genau, oder wo ist die das, das Leute
2: sollen abstimmen. Unter anderem hier ist der Kommentar, das ist der Link. Ähm, wenn ihr jetzt gerade ah, drauf schaut, äh, Magenta Sport hat das kommentiert, jetzt bei unserer Umfrage mitmachen. Einfach auf den Link klicken und dann könnt ihr abstimmen und seht auch wie es aktuell aussieht. Ja, also cool. klar gerne auch bitte hier reinschreiben, aber dass man es auch schwarz auf weiß oder was haben wir hier äh, farbig auf schwarz sehen, ähm, wen ihr meint, wer wird äh, dieses Jahr Absteiger, denn es wurde ja jetzt in der Olympiapause sozusagen final besprochen. Das bewegt das. sich ja jetzt gerade live. Ja, ist, das ist schauen, ja live. Sie ist gerade
1: jetzt live Da bleibt er jetzt live. mal drauf und wir kommentieren das okay. natürlich mit.
2: Köln kommt von unten
1: auf einmal. Schwenningen bleibt trotzdem oben inzwischen bei 35. Votes, kein Was macht Bittigheim 28? Ein anderes Team will noch keiner momentan. <lacht> wer will noch? Wer steigt noch mal ein? Unten Augsburg, Köln, <lacht> Kopf an Kopf, 2-1. Da weiß er nicht, wie er abstimmen soll. Was ist oben los? Schwenningen inzwischen 43. Wer hat 44? Wer gibt mir 45?
2: Ach und natürlich wichtig noch, ihr könnt natürlich auch ein anderes Team äh, anwählen, ja. dann müsstet ihr aber bitte im Chat natürlich schreiben, wen ihr meint, München, Mannheim, Berlin. Muss man das schreiben? So, da ist es, da kommt einer, das andere Team ist gewählt. Ah, ist es aber schon wie, wieder weg. wie
1: kann man denn, wenn man jetzt draufklickt, ich klicke jetzt mal auf, einfach nur so auf ein anderes Team. Hast wie du das gemacht? Ja, um Welches meinst du
0: denn? <lacht> nee, nee, <lacht> das, <lacht> musst du, das
2: musst du dann bitte in der YouTube-Kommentarleiste. Nee, aber
1: wie, wie kann ich denn das jetzt so machen, dass der Vote raus ist? Muss ich da auf Return drücken?
2: Nee, der ist, du bleibst einfach drauf, weil wenn du jetzt zum Beispiel auf Iserlohn drücken würdest, Ach, Schleif, du ein Iserlohn ich könnte mich
1: jetzt, ich könnte mich jetzt ändern und damit ich du springen weil ich jetzt einmal hoch. Du doch die doch, Abstimmung ja, nicht ja, hin, nur ja, weil ja,
0: du zu so deppert bist, um das technisch hier zu regeln. Meine
1: Güte. Ich
0: bin Güte. begeistert,
1: wenn sowas da ist. Also ja. das ist ja ganz toll. Also macht weiter technisch.
0: mit und äh, wir werden dann äh, am Ende der Sendung, wann immer das sein wird, nochmal schauen, wie es final aussieht. Aber äh, die Regelung wollen wir natürlich trotzdem noch mal kurz äh, thematisieren.
1: Carsten Wiemann oh. fragt, ob bei uns auch der Stream weg ist. Also, nee. Bei uns
0: persönlich jetzt nicht. Nee. Also ich kann es hier noch sehen. Mein Stream ist Streaming. Aber dann ist ja, es bei ihm weg, dann hört er es ja auch nicht, wenn wir es ihm sagen. Das ist richtig. Aber er kommt vielleicht gleich wieder rein. Kann okay. Ja. Also erstmal ist natürlich, äh, und damit sind wir vielleicht gleich auch mal, Maiki, bei der Tabelle. Das ja. macht dann noch mehr Sinn, uns dieser Auf- und Abstiegsregelung zu widmen. Erstmal ist ja er, äh, Eishockey gespielt worden in der Olympiapause. Ja. So Pause war es ja dann doch nicht. Zwölf Spiele gab es. Iserlohn hat übrigens fünfmal gespielt. Äh, Straubing viermal. Das waren die Arbeitstiere in der Pause. Fünf Mannschaften haben gar nicht gespielt. Genau. Zum Beispiel. So, und jetzt beamen wir uns mal in die Tabelle rein. Und jetzt haben manche Schnappatmung, je nachdem, zu welchem Team du hältst. Also ich glaube, spannend ist es logischerweise schon mal ganz oben. Da hast ja auch, guck mal, der Abstand von, von, von Mannheim zu Wolfsburg. Da bist du auch irgendwo in der zweiten Ziffer hinter dem Komma. Also dramatisch knapp. Rang 4 bis 6 ist es genauso. Wahnsinn, brutal eng. Die sind eigentlich Quotientenpunkt gleich, bis auf die dritte Stelle hinterm Komma. Also keine Ahnung, was für ein Mathematiker du da sein muss. aber das, das, wird, das wird spannend. Und dann brauchen wir vielleicht irgendwann die, wie hieß das früher in Mathe, die Limes gegen Unendlich-Tabelle. Oh Gott, ja. bei
2: Mathe gehe ich raus. Ganz,
0: aber jetzt guck mal, 12 bis 14, also Schwenningen, Krefeld und Bietigheim. Das ist ja Wahnsinn. 1,214, 1,211 und
1: 1,21. Ja, Aber das ist ja Augsburg auch noch sehr nah dran und auch Iserlohn ist da nicht weit weg. Also das kannst ja alles.
0: Aber die Trennt die zweite Ziffer hinter dem Komma. Ach so, also das ja, das ist, ist, ist für
1: dich was Tolles. Also das ist für dich was Ach so. Ich weiß nicht, das, worum du so abgehst. Aber jetzt ja, Spiel weil schau, schau doch, doch mal in Saschas so Kopf ist. rein.
0: Du hast doch
2: wieder deinen meine Kamera deine Kamera dabei, wo du in, in Saschas Kopf reinschauen Das ist kannst. übrigens ein neues Hobby
1: und es kann durchaus sein, dass auf Arte bald, ähm, ich möchte es noch nicht viel verraten, aber es kann sein: mit Gedanken so, von Sascha Bandermann, ist gut, aufgenommen wenn, von Erich A. Goldmann.
0: Ist gut, wenn du nicht so viel verrätst. Geh weg mit diesem alten Ding, das ist doch wahrscheinlich. Das ist noch raus. <lacht> <lacht> also auf eine Abstiegsregelung. Lass mich weitermachen jetzt hier.
1: Das ist ein Originalteil, das 68 beim James Bond Film dabei war. Ich ah. glaube, das war der Beißer war das damals. Der Beißer? Nee, 68, ne. Roger
0: Moore. Der Meister.
1: drauf kommen. Da komm ich auf. Der Mann mit dem goldenen Kolden weiß
0: ich doch nicht. Ähm, also offene Abstiegsregelung. Ähm, es, ist es ist rausgekommen. Es ist
1: das bloß darum gegangen, dass wir James-Bond-Filme reinbringen in die Sendung. Mein
2: Gott. Ja, bitte. Wir haben uns mal vorgenommen, heute nicht zwei Stunden zu
0: machen. Ja, eben.
2: Wieso habt ihr keine Zeit?
0: Also es gibt nur, Goschen halten, jetzt nur einen Absteiger aus der DEL in die dl 2. Darauf hat man sich geeinigt. Also es gibt nicht die zwei Absteiger, wie es ursprünglich mal... Geplant war, aufgrund der besonderen Situation, ähm, gab es ja dann äh, Gespräche und dementsprechend ist das äh, herausgekommen. Also aufsteigen können, dementsprechend äh, stand jetzt aktuell die Löwen Frankfurt eigentlich nur aus der DL2. Ja. Wenn sie Meister werden in der DL2. Das ist richtig. Ist das? dann der sportliche Aufsteiger und dann hätte man in der kommenden Saison, weil der eine aus der DL runtergeht, wieder 15 Clubs in der DL. Verstanden? Ja, nee. Also da steht es nochmal. Ich würde es halt einfacher erklären. Es steigt so und so einer ab. Ich habe doch gerade gesagt, es gibt einen Absteiger. Was ist denn da jetzt nicht zu verstehen? Äh, die steigt so und so einer ab, egal ob einer aufsteigt. Ich habe doch nur gesagt, es steigt einer ab. Und aufsteigen kann aber eigentlich erstmal nur der Frankfurt, Löwe aus ja. Frankfurt. Ja, Da war ich. Deshalb habe ich doch ja. nicht was anderes erzählt, dass einer absteigt. Der steigt ja ab. Ja, ja. Hm. gut. Und wenn doch einer absteigt, dann steigt er doch auch ab. Dann kommt der ja nicht wieder hoch. Nee, ich
1: möchte damit einfach sagen, dass das äh, unabhängig davon ist, ob jemand
0: aufsteigt. Ja, aber wenn doch einer absteigt, fragt man sich doch im Umkehrschluss, was ist denn dann da los aus der DL2? Steigt denn da einer auf? Ja, das muss eben nicht zwingend sein. Ja, das sagte ich doch. Es können ja eigentlich ja, nur die es, aus Frankfurt Moment sein. Moment
1: mal, ich wollte das herausarbeiten rausarbeiten nochmal. Einfach unterstreichen. Alles ist gut. Du machst es sehr, sehr gut.
0: Nee, nee, ich glaube, du hast jetzt ungefähr 22.000 Menschen, die gerade im Chat dabei sind, verwirrt. I'm not pissy.
3: Yes, you are.
0: Yeah, you make me pissy. Okay. Und das schon viel zu oft in meinem Leben. Ganz kurz,
2: wer steigt jetzt ab?
0: Der eine. Ah ja. Ja, der letzte im Zweifelsfall. Oder der keine. Okay. Also und die ursprüngliche Regel, das vielleicht auch noch, aber das wisst ihr ja draußen ja eh. Aber ich will es jetzt einfach Erzähl nur so noch mal in die Länge ziehen, ich. Ja, weil, weil so. ich mich da so reingebeamt habe in diese Veranstaltung. Ja. Ich bin ja da Stand auch Jetzt noch mal
2: übrigens Schwendingen laut Umfrage. Ja, ja ich habe
0: mich da auch noch mal Anwaltlich beraten lassen, dass ich auch nichts Falsches sage. Nein, aber die ursprüngliche Regel tritt dann 2023, 2024 wieder in Kraft.
1: Alles klar. Ja. Soll das noch mal erklären? Vielleicht kann das noch einmal erklären, das wäre schön.
0: Also es gab da konstruktive Gespräche, wie man ja mal hört. Da, da denke ich mir natürlich mal: ja klar, konstruktive Gespräche. Also ihr habt das hingerichtet. das ist ja auch in Ordnung. Was, warum kriegt ihr jetzt ein Bier? Echt? Der weiß doch, dass ich nur Wein trinke. Das, das ist sehr lieb, dass Wenn ich, ich den mal Vielen Dank an die Regie und an dich. Okay, Danke, Oxy. Oxy. Du bist ja du bist echt eine super Amelie. Ja. ja.
2: Amelie 2.0 war das. Das ist, das ist gut.
0: So, wo waren wir? Also auf und Abschied.
2: Nico sagt, bin gespannt, ob eure Chefin wieder mit einer
1: Bruddelsupp ins Studio kommt. Was ist denn eine Brudelsupp?
2: Brudel-Sup. Eine Was ist das? So. Wir ne? haben eine Chefin. Der Bruddelsupp kenne ich kenn nicht. nicht. Ist Amelie unsere Chefin? Dann habe ich das Wahrscheinlich.
0: Immer. Oh, so Deswegen Han- ist sie auch heute nicht da. Kann das ich mal kann ganz sie kurz nochmal, ich möchte jetzt nochmal mich hier ja. auch, äh, unseren Zuschauern und Zuschauerinnen widmen und ja. Hans-Peter fragt, wer kann aufsteigen? <lacht> Mach du das mal bitte schon. Na klar, Hans-Peter, vielen ich, Dank. Ich, ich, ich mag den, den Humor. Draußen, ich mag den Humor. Ich mache mir
1: draußen dabei einen, Wei, äh, einen Wein, sage ich schon. Einen, einen Tee gieße ich mir auf. Ja. Okay. Guter Tee braucht sechs Minuten.
0: Ist uh. aber gut, Herr Experte, dass man jetzt Klarheit hat. Können Sie das wenigstens verantworten? Das wäre sehr schön. In dieser Auf- und Abstiegsfrage, dass man jetzt Klarheit hat. Ist das in Ordnung? Ist das wichtig für die Liga? J-
1: Juckt der Bart? Jetzt oder weiß jeder, ist, wo er dran du ist. Du hast es doch schon erklärt. Das, das, das sehen wir jetzt schon. schon so lange ja, dass okay. der Bart
2: wächst. Oder? Ich, ich, wollte,
1: <lacht> ich bin unrasiert in die Sendung. Komm, kannst du das Bild nochmal zeigen? Achso, ich habe ja. in der Sauna ja, heute warte. hier gestartet. Ja. Vor dieser Sendung, bevor du die Auf- und Abstiegsregel ja, genau. erklärt hast, habe ich so übrigens in so in ausgeschaut. Ja. Ja. Rechts im Bild, das bin ich. Du hast du die erste Frage gestellt. Und jetzt danach schaue ich so aus. Also, die Frage, was du mir stellst, ist: Die Leute sind verwirrt, wie viel steigen denn die jetzt ab?
0: Weil du mit deinen Nachfragen einfach meine ganz logische, klar strukturierte Erklärung komplett torpediert hast. Dass du das nicht merkst, das spricht auch nicht gerade für deinen Intellekt. Es war ein Bluff. Also.
1: Ich sag dir jetzt mal was dazu.
0: Ja. Weil ursprünglich Steigt hätte es ja,
1: ursprünglich hätte ja theoretisch zwei... Ich finde das Thema eigentlich gar nicht so witzig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber jetzt bin ich wieder ernst. Was hast du da in den letzten zehn Minuten gemacht? Ja, man muss es ja schon immer mit Humor sehen.
1: Aber jetzt möchte ich wieder auf die seriöse Seite rüberkommen. Weil ähm, das ist jetzt... hat man eine Regel gefunden. Das ist ja halt jetzt... Äh, es ist so zwischen <lacht> von dem, was man eigentlich vorgehabt hat. Und tatsächlich muss ich sagen, in diesem Jahr, ich bin eigentlich klar für Auf- und Abstieg. Ja. Das ist meine Meinung, mhm. weil ich glaube, dass dieses durchlässige System auch unten für die DL2 dann quasi einen Anreiz schafft, aufzusteigen. Vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn man sich mal in der Liga abwechselt. Ja, ich sehe die Probleme, dass die unten aufrüsten, dass das viel mehr Geld kostet, die im Tabellenkeller stehen. Ich verstehe das, aber ich bin eigentlich grundsätzlich ein Fan davon. Mhm. Ich wäre noch ein größerer Fan, aber das ist jetzt egal, wenn eigentlich weniger Clubs in beiden Profiligen wären, die wirklich mehr das Potenzial haben, von unten auch hochzukommen. Und äh, lieber weniger Standorte, aber besser. Aber das ist jetzt ganz was anderes, da will ich jetzt auch gar nicht hin. Ähm, Ich glaube, dass man dieses Jahr, ja, ich muss da echt die richtigen Worte dafür finden. Ich glaube, dass es dieses lassen. Jahr vielleicht auch durch das ganze Corona-Thema und wie sich der Spielplan verschoben hat und wie viele Clubs jetzt noch so, so viel Spiele haben, wäre es vielleicht die bessere, die clevere Lösung gewesen, wenn die DL2 da mitgespielt hätte. Ja, weil es ist ja ein Vertrag dazwischen. Richtig. Und wenn sich die Clubs in der DL einig gewesen wären, aber aus meiner Sicht wäre es vielleicht rein sportlich und finanziell dieses Jahr die bessere Lösung gewesen und auch sportlich fair, wenn man mal dieses Jahr das nochmal raushält und schiebt es auf nächstes Jahr. Jetzt hat man so eine Zwischenlösung gefunden, wo quasi nur, wenn es Frankfurt erreicht, dass dass, dass der da hochgeht, dass man wieder auf 14 Clubs ist. Mhm. Aber es ist schwierig, es ist schwierig. Man hat es eigentlich ausgemacht, aber naja, so ist es doch.
0: Achso, also du wolltest jetzt sagen, dass es einer runtergeht und Frankfurt könnte nur aufsteigen. Erstmal.
1: Einer geht sicher runter. Ja, okay. Einer geht sicher runter, ja. und nur Frankfurt kann aufsteigen. So hätte man sagen können.
0: Ja, Tiger oder ja, Tiger schreibt ich checks nimmer. Ich verstehe dich. Ja. Ich verstehe dich. Gut, also wie viele Themen haben wir denn noch, die wir
1: dezidiert zu genau haben? Naja, du erklären? hast ja
0: gesagt, dass es ja auch noch ein bisschen ähm, Eishockey gibt und viele Spiele ja noch gespielt werden. Äh, ja, wir gehen ja gut. sozusagen jetzt in die Overtime auch für die Hauptrunde. Auch das ist ja eine äh, Neuerung, wenn man so will. Die Hauptrunde wird um eine Woche verlängert. Also Spieltage 59 und 60 erst am 1. und 3. April. Ich merke es aufgeschrieben. Bislang ist nur eine Partie noch nicht im Spielplan drin: Das ist Iserlohn gegen Straubing.
2: Und wenn man das dann hier auf dem Programm sieht, ist Every Day is Hockey Day.
0: Oh yeah. Das, das ist die mega Hockey um Show in, auf Magenta Sport. 138 Events bis zum 3. April. Natürlich inklusive dieser kleinen und feinen Show.
1: Wieso gibt es denn, Entschuldigung, aber jetzt verstehe ich es wirklich selber. nicht. Warum gibt es den Spieltag 59 und 60? Die können doch bloß 56 Mal gegeneinander spielen. Es gibt doch bloß 56 Spiele. 15 Clubs. Mhm. Ein Club spielt gegen 14 andere. 14,
0: 28, 56. Du kommst irgendwann zu deinem Denkfehler. McFly. Ja, erklär mir das. Because we have a ungerade äh, Mannschaftsanzahl, you know. Es kann nicht jede Mannschaft jeden Spieltag spielen. You got it, dude.
1: Ach, das hat mit Spieltagen zu nennen, Spiele. Spieltag habe ich ja, ja Spieltag, 59 so, und 60, erst am 1. Spieltag 60 Spieltage, Spieltag, aber Spieltag jede Mannschaft hat am Ende ja. 56 Spiele. Was ich heute noch wir. hier lerne, ich möchte euch dafür natürlich die klassische 10 geben. Vielen Dank, dass ich da so viel lernen durfte. heisaki Webshow, 10 Points.
0: Was hast du noch? Was darf ich noch lernen jetzt? Bist du schon sauer? Ach du, nee, nee, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Lass uns doch... Ähm, hast du keine Lust mehr? Doch, ich habe noch super Bock, weil äh, wir ja noch ein paar Themen haben, die ich hier auf unserem schönen Leitplan natürlich nochmal zusammengefasst vor mir finde.
1: Wenn du keine kein Lust mehr hast, dann schalten mir doch an Basti nochmal.
0: Den schalten wir gleich nochmal. Der kommt auch gleich nochmal dran. Übrigens, mittlerweile hat sich geklärt hier, vielen Dank für die Aufklärung. Äh, Bruddelsupp, gleich sich beschweren, steht hier. Schreibt der Nico. Okay. Also... Hat wohl nichts mit Essen zu tun. Du bist halt eine, eine okay. ja. ja Lass uns äh, ein paar äh, Highlights noch aus der DL mal besprechen und äh, wir starten mit, wie immer, jede Woche, also jetzt waren wir ein paar Mal nicht da, aber es lag ja an Olympia, mit unserem äh, Safe of the Week, Mike. Ja, der kommt diese Woche von Brandon Maxwell
2: in der Partie gegen die iserlohn Das ist äh, Helder grundsätzlich ganz nett, die Chance von Connell. Hat der Max Welt macht. <lacht> <lacht> ja. Äh. Aber das war unser Save of, of the Week, ja. Save of the Week. Er hat recht.
1: Subaru Y schreibt, was eine Stimmung wiederheim. Ja. Ist doch schön, wenn es bei dir daheim auch so gut zugeht. Wir verstehen ja. uns übrigens gut. Also das muss man mal dazu sagen. Wir kennen uns sehr gut. Wir sind auch privat befreundet. Seit wann das? <lacht> Und deswegen kann ich ihn schon ein bisschen aufziehen. Und
0: wieso machst du Kennt das? Ihr was ich
2: Wisst ihr, wer ich bin? Das ist
1: übrigens was, <lacht> da, wo ich die Regie schon lang fragen sollte, wollte. Wer ist dieser Mann am Computer? Ja. Nein, Spaß, Mike.
0: Ja. Wir sind Schön, sehr dass glücklich, dass wir dich hier haben. Schön, dass du das jetzt öffentlich gemacht hast. So, <lacht> absolut wichtig noch, dass äh, das, was du eben schon verraten hast, äh, wollen wir noch mal natürlich trotzdem dezidiert und gebührend abfeiern, nämlich das 300. Tor in der Deutschen Eishockeyliga von Sebastian Furchner. Das ja. ist uns natürlich nicht entgangen, selbstverständlich.
1: Oh, das Hau
2: gegen, raus, Mikey. Gegen Fipsi war das, oder? Das war tatsächlich gegen Fipsi, ja. Ich würde jetzt mal hier kurz das äh, Spiel zeigen. Für alle nicht verwirrend, also Bassi kommentiert das nicht live. Der war Schon wieder der Spiele. Es ist Der ist überall. Jetzt kommen gleich nochmal äh, die Wiederholungen vom Tor. Achso, ich soll natürlich wiederholen, Bassi kommt gleich auch nochmal. Wurde mir gesagt.
3: Philipp Dietl zum
2: ersten Mal überwunden. Basti hat es gerade auch gesagt, steht hier auch drin. Nach fast 100 Minuten hat dann Philipp Dietl sein erstes Tor doch mal schlucken müssen. Aber unhaltbar. Das ist richtig. So. Das ist richtig. Und Fulchi eben jetzt dritter Spieler in der Eishockeyliga mit 300 Toren. Es kommt gleich noch eine Grafik. Und zwar hier. Ähm, vor ihm Michi Wolf mit 3,37 und Patrick Reimer mit 3,76. Und er natürlich auch ein Spieler,
1: der über 1100 Spiele gemacht hat ah. bisher in der Deutschen Eisekunde.
0: Da ist nur der gute Lüdemann vorher. Der Lüde ist ja. davor, genau. genau.
1: Also es ist, ein, ist eine historische Marke, das ist eine großartige Marke und da bin ich wieder da. Was ich vorher gemeint habe, das ist halt auch ein sehr sympathischer Mensch. Das ist halt ja. auch was, wo man sich sagt, da freue ich mich für ihn. Mhm. Und das ist natürlich auch für ihn eine Auszeichnung, wie stark seine Karriere ist.
0: Ja, und einer der den eishockey so liebt, dass er einfach immer weiterspielt, ja. solange es irgendwie auch mit dem Körper funktioniert. Das sagt ja auch einiges aus, finde ich. Und deshalb freut man sich auch mit so Leuten. Apropos,
1: weil du es gerade erzählst, Jaromir Jager ist letzte Woche 50 Jahre alt worden ja? und der spielt echt immer noch.
0: Ja? ja, Props geben wir ihm. Den haben wir ja auch schon in diversen Podcasts äh, abgefeiert. So und Dreck zu. Wie, wie, <lacht> wie lange
2: spielt der eigentlich noch?
1: Also, er hat ein Interview gegeben, äh, Jaro Mimiaka, das also, habe ich gelesen. Und der also, hat das ist ja,
2: der hat so einen Bart wie du übrigens, Rick. Das ist ein an. geiles ah. Bild allerdings. Die Haarpracht. Hattest du auch mal so eine Haarpracht?
1: So oh. nett, aber natürlich hatte ich früher so, ähm, ja, so in die, also, wenn, man, wenn man so angefangen hat, äh, ja, wir waren da so 1986, 80, 10 Jahre, 12 Jahre alt, 13, 14, 15, da war dieses Fukuhila-Teil schon oh. sehr in. Und dann auch dieser Helm dazu. Also hat man schon Tragen, wenn man was auf sich kalten hat als Eishockeyspieler, spieler als Angehender.
2: Nicht schlecht. Ja, da, da fällt mir nicht mehr ein jetzt irgendwie.
0: Lass mal so stehen. Also, äh, er spielt weiter, Furchi spielt weiter, trifft weiter und äh, weiter geht's auch in Köln mit äh, Uwe Krupp. Auch das eine Meldung, die äh, in den letzten Tagen so reingezwackelt ist. Er hat seinen Vertrag bei den Kölner Haien ähm, verlängert. Äh, Man hat sich da langfristig äh, auf was auch immer geeinigt. Die die Jahreszahl ist nicht äh, datiert worden, Äh, ist ja auch nicht dramatisch wichtig. Aber was ist das für dich für ein Zeichen, dass man ja in einer Phase, wo vieles unklar ist, äh, wo auch die Kölner Haie äh, jetzt nicht gerade da oben auf Platz zwei rumturnen, Ach, der, ba- der Basti, der Basti schreit und
1: schau aufs Ohr ab. Jetzt warten ja, ja. mal ganz
0: kurz, Basti. Halt mal kurz die Gorschen noch, Basti. Wir sind Batschner. noch bei Uwe Grupp.
1: Wir machen ganz kurz einen Uwe. Ja, also ich glaube, das ist für für den Kölner Standort wirklich unheimlich wichtig. Mhm. Weil der Uwe sich wirklich über die letzten Jahre herauskristallisiert hat, dass er das Gesicht eigentlich ist, der Kölner Hai. Ja. Und ich glaube, da machen sie ganz, ganz viel richtig, dass der da bleibt und das auch sportlich, äh, ja, dass er das sportliche Sagen da hat. Mhm. Weil äh, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es das ein guter Trainer ist und dass er sehr viel Eisorke Sachverstand hat, auch äh, in der Position des Managers und in der Position, wo er da eingesetzt wird. Und ich glaube für Köln ist das sehr, sehr wichtig. Mhm. Und sie äh, schreiben ja auch Plan und Vision. Ja, ja, Das ist ja wirklich auch das, was es unterstreicht.
0: Genau, muss ja auch ein Konzept mitgehen, ne? Muss Lust drauf genau. haben, musst Weiß sagen, ich. okay, vielleicht ist die ganz große Kohle nicht da, vielleicht können wir den Superangriff nicht ziehen Richtung irgendwann mal Meistertitel. Ja, Nachdem Sie es sehen in Köln 2002 der ja. letzte Titel, brauchst musst ein paar junge einarbeiten. Ja. Das macht er auch. Also das ist sicherlich dann etwas, was äh, ein Fit ist äh, nach wie vor äh, Köln und Krupp. Mal gespannt, ob sie es in diesem Jahr dann packen Richtung Players, äh, in die Playoffs. So, äh, bevor wir weitermachen mit News Richtung auch Vertragsverlängerung, gibt ein paar. Basti Schwede verlängert mit uns hier die Eishockey Sendung. Basti, wie sieht's aus in Nürnberg? Bist du durch oder geht noch was? Wie steht's? Jetzt hört er wieder nichts. Er kommt nochmal zurück. Warum macht er einen Daumen nach oben, wenn er nichts hört?
2: Also ich könnte spoilern, ich wüsste schon, wie es steht. Ja, komm, aber sag so eine, das schon mal. So doch, doch mal. So Wende, machen wir, das sagen wir zu Ihnen, wir raten mal.
0: Sag, sag uns mal, ja, ob wir die Tore geschossen hat. Wir, wir es raten weiß. mal.
2: Ich, habe, ich war so frei und habe rausgesucht, es steht 2-1 für Mannheim. Okay. Und äh, das ist das Tor, was äh, kurz vor Drittelende gefallen ist. Leer durch, spielen alle Olympiaspieler
1: Bergmann. schon? Das ist gleich eine Frage, die wir jetzt im Basti haben. Wenn wir der noch Basti wieder steht, dann kannst du hier mal den Ton wegmachen von der. Hier,
2: das ist, der Ton ist weg. Ich glaube, wir hören Basti so, theoretisch schon aus der, aus also ich der Halle. Hier so, ist Bergmann geht ins Slot und zündet einmal schön.
1: Genau, wir haben gerade das Tor gesehen, 2-1 stets. Sind alle Olympiaspieler schon wieder an
3: Bord? Also, David Wolf ist ja noch gesperrt, zwei Spiele von vor der Olympiapause, der ist nicht dabei und auch Nico Kremmer ist nicht dabei. Der ist krank zu Hause geblieben heute in Mannheim tatsächlich. Aber wir haben ja echt ein cooles Spiel wieder. Es geht richtig her. Viele Strafzeiten, viele Überzahlsituationen, viele so, so einzelne Zweikämpfe, wo dann beide rausgestellt werden. Es ist sehr nicklich und es ist sehr intensiv und macht weiter Spaß. Und ihr wollt überhaupt nicht aufhören, oder was? Na also, Gishoff. Okay,
1: ja, wir wollten dich einfach nochmal scheiden. Erzähl uns mal sonst ein bisschen was vom Spiel. Was gefällt dir ja, denn am gut. meisten heute hier?
3: Am meisten gefallen mir die Torhüter tatsächlich. Also Dennis Endras und Nick Treutle, die haben echt viel zu tun. Und die halten spektakulär und halten richtig gut hier. Beide und vor allem Dennis Endras muss echt viel auspacken. Weil Nürnberg, die spielen so geradlinig, die spielen so druckvoll. Da hat man haben echt hin und wieder Probleme mit. Also kein finnisches System, sondern eher Vollgas-Eishockey? Würde ich sagen, ja. Und zwar von beiden tatsächlich. Also Nürnberg spielt sehr, sehr offensiv. Mannheim-Weiße, die, die spekulieren immer so ein bisschen, haben dann aber natürlich die Klasse entscheidend zuzuschlagen. Das Leon Bergmann war so eine Situation, da hatten sie Powerplay zuvor, da ging nicht viel und just in dem Moment, als Daniel Schmölz von der Strafbank kommt, hast du gemerkt, Nürnberg ein bisschen unsortiert noch in der eigenen Zone, Iskakov mit einem guten Pass und Bergmann hat diesen kurzen Moment und dann schlägt es halt gleich ein. Die spielen halt ihre Klasse dann immer wieder gut aus, Mannheim. Ja,
1: Daniel Schmölz hat ja auch gerade den Vertrag verlängert, ist eigentlich in dieser Saison jetzt gegen so 15. 20. Spieltag viel, viel besser in Fahrt kommen auf einmal, gell?
3: Die sind ja alle besser in Fahrt gekommen. Also Nürnberg spielt halt unter Tom Rowe wirklich ganz anderes Eishockey wieder. Das ist echt viel Power, dass die die da immer wieder aufs Eis bringen. Die haben nur echt, das hapert so ein bisschen im Abschluss. Da haben die enorme Probleme. Aber die spielen sich Chance um Chance hier. Das ist weiter ein sehr offenes Spiel hier. äh, Also wer noch Bock hat, falls ihr noch von Sendung geht, ich empfehle ich echt das letzte Drittel hier, weil das ist echt Spaßhockey. Das ja. mag ich ganz
1: gerne. Weißt du, uns die Zuschauer ziehen, ihr könnt ja beides schauen. Wisst ja. ihr, Leute, ihr könnt ja beides Ja, ich habe
3: den Leuten schon gesagt, im ersten Drittel auch, also wer Multitasking ist, der schaut natürlich beides, ist ja klar.
1: Nee, nee.
0: Ja, jetzt hast du gerade
1: die Kurve noch bekommen. Nee, nee, das heißt im Multitasking, das heißt Mutig, der schaut bei uns.
3: <lacht> ist schon wieder so schlimm.
1: Ja, gut ist nicht. <lacht>
3: Was habt ihr jetzt? Habt ihr, habt ihr jetzt den finnischen Schnaps in 0,5 äh, Bierflaschen verpackt bekommen? Oder? Ja,
0: es wurde ein helles serviert hier. Keiner weiß warum, aber wir quälen uns, also ich, kann, ich zumindest. Ich kann dir sagen, ja, warum. Weiß weil ich ja.
1: Wir feiern ja gerne wie die Finnen. Schau, Basti. Ja. Bis dann, Sascha. Tschüss.
3: Ich weiß, das war aber tschechisches Feiern damals richtig. in Prag, oder? Das ist richtig. So
2: ist es. Das kann sich nur noch um Stunden haben
3: bei uns. Sehr gut. Ja, was macht ihr denn noch alles? Was macht ihr denn noch alles?
0: Ja, du auch. Wir machen
2: noch ich jetzt ein ganz kurzes Ihr
3: macht noch irgendwelche News oder sowas?
0: Ja, ein ganz kurzes Roundup noch. Wir waren ja eben bei ein paar Meldungen. Uwe Krupp, Vertragsverlängerung. Jetzt haben wir gerade ja noch mit dir sozusagen die Verlängerung von Daniel Schmölz eingebaut. 300. Tor, was ja auch du kommentiert hast, in gewohnt euphorischer Art und Weise von Sebastian Furchner. Kam auch gerade schon vor. Und jetzt habe ich hier eine Frage, die ist für dich, Basti. Nico ja. N.
1: fragt, wenn Nico Kardak gestanden wäre, dann würde ich sagen, es ist der Kremmer. Aber Nico N. fragt, was ist mit Pavel Groß? Was glaubst du, bleibt er in Mannheim? Oh. Da du
3: gerade das Spiel hast, was glaubst du? Hast du was gehört? Was ist los? Bring uns am Puls der Zeit. <lacht> also ich höre ich hör sehr viel hier. Aber äh, ich bin ja nicht der richtige Mann, um da irgendwas kundzutun. Das müssen schon die Adler selbst machen. Aber es ist tatsächlich es ist ein heißes Diskussionsthema. Ich glaube, in der ganzen Liga und in ganz Eishockey Deutschland. Mannheim ist immer ein großes Thema. Und äh, ja, ich glaube, das bleibt spannend, das Thema. Jetzt habe ich eine persönliche Frage, weil ich ja weiß, dass du
1: sehr viel Olympia geschaut hast.
3: Danke.
1: Jetzt hast du... Es ja, <lacht> Jetzt hast du das äh, erste Spiel nach Olympia, vorher die kleine Eisfläche, jetzt hast du wieder die europäische Eisfläche, wobei Nürnberg ja auch schon ein bisschen äh, die Runden anders hat und das kann man auch nicht hundertprozentig vergleichen, aber wir bleiben jetzt dabei. Was sagst du, merkst du den großen Unterschied von der Spielweise?
3: Ja, ich finde ich find da weiterhin, das europäische, ich sag mal europäisch, auf der großen Eisfläche ist ein anderes Spiel als auf der kleinen Eisfläche, ohne Frage. Ich bin ja auch und ich habe heute mit Stefan Ustorf auch diskutiert über, über diese kleine Eisfläche und der hat ja auch lange drüben gespielt. Mhm. Und der sagt auch eigentlich bei dieser ganzen Athletik, die die Spieler mittlerweile haben und der hat jetzt auch wieder in der Pause drüben genutzt, um American Hockey League und sowas zu schauen. Der hat auch gesagt, eigentlich kommt die große Eisfläche dem ganzen Spieler schon entgegen. Und er sagt auch, wenn die NHL-Stars hier spielen, da siehst du ja immer, dass die halt diese Sekunde noch mehr haben und da schon noch ein paar Zaubereien mehr einbauen können. Ich bin mittlerweile, es wird viel diskutiert über diese Eisfläche und wir wissen auch, bei großen Turnieren wird es nur noch auf der kleinen gespielt. Was sollst du jetzt eigentlich machen hier im europäischen Eishockey? Eigentlich müsste ja jeder auf diese kleine Eisfläche umstellen. Jetzt wissen wir natürlich auch, jetzt wurden gerade die Flexbanden überall installiert. Das ist schon auch ein Kostenfaktor. Ja. Und äh, insgesamt muss ich echt sagen, ich finde es nicht so glücklich von der IHF, da einfach die kleine Eisfläche bei großen Turnieren zu installieren und so ein bisschen das komplette europäische Eishockey damit zu übergehen. Ich Ich bin kein so großer Fan von den kleinen Eisflächen, ehrlich.
0: Das ist schön, dass du das so gesagt hast. Das hat der Typ links neben mir eben auch so ungefähr gesagt. Also von daher komm du doch einfach vorbei, mach den Experten, dann ist er endlich mal auch weg hier. Den sehe ich sonst jede Woche, das nervt ja dir irgendwann auch. Jetzt
1: schmeißt man Basti erst mal raus. Aber so wie ich es nicht gesagt ich bin ein Fan von ja, der, ja, der ja. kleinen ja, ja.
3: Eisfläche. Fertig. Nee, 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 ich bin ein Fan von
1: der kleinen Eisfläche. Ich, ich glaube nur, du musst die Spieler auch haben, die die bespielen können. Und in Nordamerika, ist das, das sind andere Spieler, die die gewohnt sind. Hier brauchst du halt eine Zeit lang dazu. Aber ich bin ja auch ein Fan von den kleinen Eisflächen. Übrigens in Deutschland Deutschland, weil das kostet weniger Energie. Ja, mal Ein ganz anderer Punkt, bringt mehr Platz in der Arena. Also deswegen, ja, bitte Basti.
3: Ja, ich wollte ja, wollt auch noch ganz kurz mich Spiel schon seit a- 10 Minuten. <lacht> ja, genau. Äh, ganz kurzer Effekt noch dazu, diesen, äh, zu großen und kleinen Eisflächen. Ich glaube zwar, ich habe meinen Faden gerade irgendwie verloren, da, aber ähm, ich bin halt, ich finde halt, ähm, mir kommt, nee, ich weiß es nicht mehr. Ich habe echt vergessen, was ich sagen
2: wollte. Er wollte einfach nur den Rick unterbrechen. Das hat man ganz klar gemerkt. Er wollte den
0: Rick monoduck Basti, unterbrechen. Damit hast du dich qualifiziert, <lacht> auf jeden Fall in der nächsten Sendung dabei zu sein. Genau hier in dieser Sendung. Das ist deine Show.
1: Was ist los mit den Menschen?
3: Und ich habe ja, immer, hab immer gedacht, das stimmt. Wir sind mental stark. <lacht> Aber Wir sind dazu. auch mental stark. Aber nee. es geht so viel Eishockey durch den Kopf, dass ein paar Sachen da flöten gehen. Weißt du? Ja, Ja, und da sage ich dir
1: eines dazu. Das ist ja eine 5 für dich.
3: Pui war. Wow. Ja. Das Bastin. stimmt Das musst du besser wissen. Mach mal weiter da
0: hinten. Ich freue mich, dass du einen Getränkesponsor gefunden hast für diese kleine Sendung da hinten. Das ist Mir super. Mir wird gerade
3: nervös angezeigt, dass ich gleich wieder on air sein muss. Wir müssen, ihr müsst mich echt... Schmeißt ihr mich raus, bitte? Jo. Ja, ja. Tschö, danke. Tschö. tschö. Sehr gut. Ah, jetzt hätten wir Was noch mal... Was
2: Adrenalin bringen fürs ja. letzte ja. Drittel. Leg halt auf.
0: Wir hätten eigentlich noch mal gerade äh, ihm sagen sollen, dass er uns seine Zettelwirtschaft zeigt, was er da alles so an, an Infos hat und so. Ja. Basti ist ja ähm, ein, 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 ein Datenfeuerwerk auch, also ist ja sehr sehr gut vorbereitet und äh, hat ja in seinem Computer alles, was irgendwie wichtig ist rund um das Thema Eishockey. Ich weiß gar nicht, was der macht, wenn die Festplatte mal äh, kaputt geht. Ob der aber das auf siebenfacher äh, Datensicherung gespeichert hat. Das, das ist ja ein Goldschatz, was der da alles das hat. Das
1: muss man aber auch mal erklären. Das haben inzwischen eigentlich fast alle Kommentatoren. Ich habe mal mit einem Kommentator gearbeitet. Der hat, das war es in der Sprecherbox gegeben. also da war es in der Sprecherbox drin. Und in der Sprecherbox hat er auf der Seite die Zettel aufgehängt mit Tape. Also es waren echt so viele Zettel, wo dabei waren alles ausdruckt und mit dabei gehabt und äh, ich war damals ja junger Experte, habe das erste Mal gesehen und war eigentlich beeindruckt, was man da so alles haben kann. Mhm. Aber da passieren dann gewisse Sachen und dann ist man echt froh, dass man das hat. Also wann ist das äh, schnellste Tor gefallen mal vom Bulli weg oder 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 steht da mit dabei und wenn du das natürlich auf dem Schirm hast und dann rechtzeitig auch schnell reagierst, auf das kommt es letztendlich auch mit drauf an.
0: Und es kommt auch darauf an, dass du das alles sortieren kannst und im richtigen ja. Moment dann genau. auch zur Hand haben das kannst. Richtig. Das ist das Entscheidende, ja. weil da Daten gibt es überall, heute im Netz sowieso, aber bevor du noch irgendwie drei Minuten recherchieren musst, zack, bumm, hast es da. Ja,
1: und jetzt, bevor wir wieder weitermachen mit den News, ein bisschen wieder Stimmung hier in dieser kleinen, lustigen Familienshow mit Sascha Wandermann mhm. und Mike Meyer.
0: Ich mag den Song, echt gut. Ja. Ähm, ja, wo haben wir? Schmölz haben wir gesagt, äh, Krupp haben wir gesagt, äh, Harry Kreis. Äh, das kam auch noch kurz nachdem wir, glaube ich, die letzte Sendung hatten vielleicht war es auch ein, an dem Tag, ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall rund um dieses Datum, dass er dann in der kommenden oh, Saison bei zurück, den Wild Wings in Trainiert. Da war Baski noch nochmal kurz. Hast ja. du ihn gerade mal live von her gebracht? Ich, ich habe ihn mir
2: nochmal live rangeholt. Hier ist er äh,
3: schon wieder zurück. Nur das für den Hinterkopf. Er hat zuletzt elf Spiele in der Das ist Folge. ein Profi. Ich habe schon wieder vergessen, Klicker. dass er in der war. Ja.
0: Und jetzt Auf macht er schon, schon wieder die
3: Drittel-Highlights. So. Also. Live rein.
2: Chancen wie hier gut, ähm, so, wo waren wir? Also, also Harry Kreis war da. Ja. Ja. Hier, bitteschön. Genau. Geht von Düsseldorf zu Schwenning.
0: Ja. Frühe Meldung, das hat mich eigentlich nur überrascht. Also, dass Trainer mal wechseln und dass jetzt Harry Kreis äh, den Dampfer auf dem Rhein verlässt und Richtung Schwenning geht, hat mich natürlich grundsätzlich auch ein bisschen überrascht, aber ähm, noch mehr eigentlich die Tatsache, dass es so früh kommuniziert wurde. Dich auch?
1: Ja. (lacht) (lacht) Tatsächlich, nee, hat mich schon auf der einen Seite ein bisschen Spaß auf der einen Seite bin ich eigentlich immer jemand, der sagt, es ist einfach so, wenn man ganz ehrlich ist. Spieler unterschreiben normalerweise für die nächste Saison ähm, Es gibt auch, wenn ich noch früher, aber normalerweise so zwischen November und Februar, da ist schon eigentlich die nächste Saison klar. Mhm. Ja. Und es wird eigentlich nie kommuniziert. Genau. Und dann ist es immer so, ja, da sage ich jetzt nichts dazu und ja, habe ich da noch viele Möglichkeiten und so weiter. Ich verstehe es auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich es schön, wenn man es anders spielt, weil ich finde es einfach ehrlich, was hast du zum Verlieren? Ja, Und ähm, wenn dann theoretisch Spieler nicht damit umgehen können, weil dein Trainer geht, also dieses Lame-Duck-Quatsche, da sollte man sich mal überlegen, ob man die richtigen Spieler in der Mannschaft hat, wenn das der Grund danach ist, dass man dem nicht mehr zuhört. Nur mal so. Und deswegen finde ich es... Ähm, nicht mutig, aber ich finde es ich eine gute Entscheidung. Ich glaube, ich finde es, Schwenningen ist natürlich interessant, gell. Äh, Kreuzer hat natürlich gute Connections zu Düsseldorf. Da kommt er her, der kennt sich aus, der kennt auch Spieler da, der hat da einen guten Einblick, Klar. obwohl er in Schwenningen arbeitet. Und da weiß er natürlich ganz genau, was er mit Harry Kreis für einen Trainer kriegt. Gute Entscheidung für Schwenningen.
0: Das aber dann erst in der kommenden Saison, also noch Zukunftsmusik, wenn man okay. so will. Ähm ein Rücktritt gibt es auch. Fällt mir äh, gerade ein. Ja, Danny ja. aus dem Birken. Ja, Danny
2: aus dem Birken hat zumindest also aus der Nationalmannschaft. <lacht> aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben. ja. Und, genau. äh, das kam heute auch nochmal frisch rein. Genau. Hat eben hier gesagt, ich habe ein langes Gespräch mit Bundestrainer Toni Söderholm geführt. Ich habe in der Eishockey-Nationalmannschaft unfassbar schöne Jahre mit vielen Höhen erlebt. Tiefen waren auch dabei, wie das so im Sport ist. Ähm, jetzt ist es an der Zeit, den Weg für die neue Generation freizumachen. machen.
0: Wie? Philipp Dietl.
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt noch ein bisschen zu früh, aber...
0: <lacht> aber Generation ist ja nicht falsch. Genau, ja, genau. Das,
1: ist, das kann man einfach so stehen lassen, glaube ich. Ja. Das muss man nicht weiter kommentieren.
0: Also, thanks, Danny, ja. mit dem Adler auf der Brust. Und danke natürlich auch für heldenhafte Paraden äh, 2018 beim Absolut. Olympischen Turnier. War natürlich Absolut. ein wesentlicher Bestandteil, dass die deutsche Mannschaft das damals bis ins Finale gebracht hat. Und ja. eigentlich auch schon... So ein Zahn an Gold hatte. Aber Silber steht für immer und sicherlich auch bei ihm irgendwo im Schrank oder aufgehangen, wo auch immer es sein wird. Das hält ewig und ein Leben lang.
1: Darf ich mal ganz kurz aus der Kommentarleiste
0: was aufnehmen? Ja, selbstverständlich. Es ist,
1: es ist gro- ich muss echt sagen, es ist großartig, wie ihr hier auf der äh, YouTube-Kommentarleiste mitmacht und wirklich alles aufnehmt. Kussi schreibt, das mit dem Lame Duck ist sehr lebensnah. Als ich wusste, dass ich jedes Jahr einen neuen Lehrer bekomme, Nee, dass ich es Jahr drauf einen neuen Lehrer bekomme, habe ich auf Latein auch nicht mehr gelernt. <lacht> ja, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen daneben, weil das sind Spieler, die wollen ja einen neuen Job haben und letztendlich sollten sie auch erfolgreich sein, damit sie dann ihr Geld weiter verdienen können und ihren Sport weiter können. Ja. Äh, mein Latinum bin ich auch durchgerutscht, aber es hat nichts mit Lame Duck zu tun gehabt, sondern es hat eher was mit... Äh, Lame Goldie zu tun gehabt. Ich war da eher ein bisschen faul im Lateinischen. Aber heutzutage, jede Sprache der Welt leite ich mir noch von lateinischen Ausdrücken her. Auch wenn die gar nicht stimmen, wenn sie zum Beispiel Griechisch sind oder sonst was, aber funktioniert. Ich
2: verstehe jede Sprache der Welt was. Ich habe Latein ignoriert in der Schule, weil ich es einfach nicht gewählt.
0: Aber lass doch mal die Sprache, lass uns mal bei Sprachen bleiben, weil ähm, so lame ist er gar nicht. Das haben wir eben nämlich unterschlagen und das holen wir jetzt noch mal vor. Das weil stimmt. er ist keine lame, dark, essen bad boy.
2: Das so, richtig. und jetzt
0: kriegt er noch mal einen serviert, der Kollege Goldmann hier, bevor wir dann noch mal mit zwei News weitermachen. Das ist auch eine News, weil vielleicht wusstet ich ihr das noch nicht. Ich es hab es gedacht, ist historisch. Das hab ich nee, es ist historisch und jetzt holen wir es vor, um 21.18 Uhr 18 oder wie viel Uhr es Wir ist? haben
2: einfach mal nachgeschaut so. und Es hat
0: was mit Olympischen Turnieren es, zu tun.
2: Genau, Olympische Turnier, wir haben mal gesagt, äh,
0: was gibt es vielleicht für interessante
2: Statistiken und so weiter. Und dann ist uns eine ins Auge gefallen. Wer führt All-Time die Strafminuten an? Es ist ein gewisser Erich, Rick, Goldmann. 54 Strafminuten. Natürlich in wohlgemerkt bei zwei olympischen Spielen. Elf Spiele. Ja, Ja. elf Spiele. Das ist gut. Ähm, Grundsätzlich die Frage natürlich... Null Tore wie? natürlich
0: bei dem stay home verteidiger
2: Ja, das ist jetzt was anderes. Aber wie sind diese 54 Strafminuten zustande gekommen? So. What happened? Das ist es ganz klar. Mr. Goldman? Durch Fehlentscheidungen. <lacht> <lacht> durch, durch, durch welche? Durch deine oder von anderen? <lacht> Welchen Schiedsrichter also also hast du beleidigt sagen, Also muss
1: ich sagen, dass, dass Ilya Kovacuk direkt hinter mir ist. Das ist natürlich schön. Ja, das, das ärg- ärg- ist ja. Oder wie? <lacht> Ja, ich habe mir gedacht, wahrscheinlich will ich nirgends irgendwo ganz vorne sein in der Tabelle. Warum probierst du das nicht bei Olympia mit der Strafzeit?
0: Also, dass du selbst Uwe Kiesling gecatcht hast. Das Uwe stark. vor allem. Damit das ja, Entschuldigung, Udo. <lacht> <lacht> Sorry, <Das> Udo. <lacht> Man kennen Sie? Warte mal kurz, ich muss mal die Lesenbücher raus. Ein Udo Gruppe und ein Uwe Kiesling, ja, ja. das war ja <lacht> Nein, das war natürlich verspätet. Ich habe natürlich auch noch was rausgesucht. Also, ich also behaupte Moment, mal, ich
2: möchte was. jetzt habe ich schon. Hier ist vielleicht was passiert. Du kannst aber natürlich noch sagen, wer das war. Also grundsätzlich, oh. es war kein Fight gegen den Linesman. Wo ist das? Gegen, äh. gegen den Linesman. Ne? Das war's da war es nicht. Gegen Linesman aber war ich
1: besser als ich gegen Bondra selber. Das war 1998 ja, da. äh, gegen die Slowakei. Nagano. Ja, da schaue ich wahrscheinlich gar nicht so gut aus, aber da haben sie mich im Bild schlecht erwischt am Schluss dann. <lacht> <lacht> äh, es ist unglücklich zum Faustkampf, komme ich. Ich, ich. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Unglücklich. Ja,
0: wahrscheinlich, so wie ich da ausschaue. Ja. <lacht> Wolltest du es eigentlich nicht, aber hast die Strafzeit bekommen, oder wie? Wer hat die Handschuhe fallen lassen und was war vorher beim Trash Talk? Ich meine, da muss ja was passiert sein. Ja. Ja. Weißt du, ich meine, muss mal so ganz ehrlich sagen, so ein guter Spieler legt sich ja nicht einfach so mit dir an. Hast, hast du ihn, <lacht> siehst, siehst hast du
2: ihn <lacht> gefragt, ob er in 30 Jahren Gast in der Eishockey-Webshow sein will, oder?
0: Ich verstehe <lacht> eigentlich <lacht> nicht <lacht> bei der Qualität von dem Spieler, dass er nicht von dir hat sich profitieren lassen. Das <lacht> verwirrt mich ein bisschen. Da
1: siehst du mal, wie gut ich war, wie ich ihm unter die Haut komme. <lacht> komm, lass gut sein äh, das zweite ist zustande kommen 2002, Salt Lake City wir waren schon in Unterzahl wir waren drei, fünf in Unterzahl und Brett Hull hat damals für die USA noch gespielt war vor dem Tor gestanden und ich war zum Schläger so ein bisschen zwischen zwei hin und her und der ist mit seinem Stock und haut meinen hoch und haut sich meinen Stock an seinen Stiftzahn, der eh schon falsch war und dieser Stiftzahn <lacht> fällt einfach raus Ging, fällt runter, hoher Stock, Verletzungsfolge, fünfte Spieldauer.
0: Das machst du nicht jetzt nochmal, hat er gesagt?
1: <lacht> Nein, der, hat, hat, der hat sich nicht mehr aufgeregt oder es hat irgend, irgendjemand geschimpft oder so, sondern es war halt einfach so, der macht so, so eine Bewegung nach oben, haut meinen Stock nach oben, ist raus. Das, das tut mir im halt echt leid, dass das so passiert ist, also nicht wegen seinem Stiftzahn, sondern ähm, diese Olympischen Spiele 2002 haben wir eigentlich ganz gut gespielt. Also wenn Aber jetzt ist auch gut, ich möchte nicht über 2002 doch. spielen da, da, oder als früher sprechen, da gibt es andere Menschen, die das
0: machen. Ricohlt mal nach jetzt. dem Motto, wenn ich schon keine Medaille gewinne, dann prügele ich mich wenigstens mit Legenden. Dann ne- da nehme ich wenigstens den Stiftzahn von Fred Tal mit. Und was viele nicht wissen, da war Gold, ich habe ein Kätzchen,
1: hab ich-, ich habe einen der Stiftzahn. Ja, als Trophäe ja, sozusagen. Ja, und da habe ich mir den einarbeiten Lass das ein, der Ringe.
0: Ah, herrlich. So, wo waren wir jetzt? Oh Gott, einschmelzen lassen, noch so Geld, <lacht> Geld gemacht. Den habe ich
1: versteigert bei Ebay damals. Hat es Ebay schon gegeben? Ja. Da war Sehr ich schön. gut im Geschäft damals mit Beanie Babies und da habe ich auch noch zusätzlich Stiftzähne von Hype halt verkauft.
4: Die
0: guten alten Geschichten. Den wollten ja, wollt wir zurückhaben.
4: Ja,
1: ja, ja. Ich habe ihn
0: nicht hergeben. Das sind eigentlich die Geschichten, die normalerweise erst nach der Sendung erzählt werden.
1: Ja, und sowas äh, mache ich normalerweise nicht. Und jetzt äh, überlege ich auch, ob ich zurücktrete von dieser Sendung. Ja, okay. Also wir gehen nie mehr so weit zurück. Wir bleiben in der Gegenwart des Eishokets, weil das viel schöner ist als das Eishoket damals.
2: Ja, und apropos Gegenwart, dann haben wir ja noch zwei zu verkünden. hat äh, oder wie, wie spricht man Danny Nor, ja. Mhm. Danny Nor hat den Bittigheim verlängert. Und ja. Augsburg hat ja einen neuen Trainer auch gefunden. Während der Olympiapause, in Anführungszeichen, mm-hmm. Serge Pelletier. Und äh, der hat ja jetzt auch, gestern war es, glaube ich, äh, sein erstes Spiel als Cheftrainer gewonnen.
0: Genau, zweiter Anlauf, erster Sieg, ja. Dementsprechend. Und das äh, sind, glaube
2: ich, soweit die News, die es bislang gab. Ja. <lacht>
1: die sind lustig heute drauf, unsere, unsere äh, Zuseher. Äh, Thomas
2: A. Tenstrunk. Tom. Äh, nicht Thomas, und so Ja, aber
3: Thomas. wahrscheinlich heißt
1: er Thomas. Wir, wollen hier, wir sind hier seriös, wir sind eine seriöse Abendveranstaltung.
0: Also Weil, mal, meine Lesebrille du, ist hier, ja, Hose, so, Sie Jetzt sage ich
1: dir mal was. Kleiner Fun Fact zu Finnland. Kleiner Funfact zu Finnland. In oh Gott, welchem Land gibt wieder? es einen Spezialausdruck, wenn man mit der Unterhose auf der Couch sitzt und sich betrinkt in Finnland. Das ist voll und wie richtig. heißt
2: es? Äh, um Gottes Willen, jetzt muss ich es wieder suchen. Ähm, wie war es in der Unterhose betrinken. Ne? Wir also sehr du guckst Fernsehen in, in der Unterhose
0: und trinkst. Ja.
2: Finish, ja. Und zwar ist das Kaisari Kennet. Das hätten wir den Anti
0: mal eben fragen müssen, aber das kennt. Ja klar kennt er. Äh, da
2: steht das schon drin, <lacht> das, das, das <lacht> ja schon drin, Kennet. Sich in Unterhosen daheim kennst. alleine betrinken. Ja.
0: <lacht> alleine vor
2: allem. So. Okay. Wollen wir einen Aufruf starten, dass uns äh, die Zuseher das schicken? Nein, wir machen den Aufruf nicht, <lacht> habe ich gerade gehört. Damit äh, beenden wir dieses Thema und kommen wieder äh, zurück zu den wichtigen Dingen. Ja, genau. Ich würde würd sagen, der Tom hat geschrieben, ja. Rick
1: hat Peter Bondra mit Peter Bond vom Glücksrad verwechselt. Er wollte lösen und hat dafür eine kassiert. Er
0: wollte lösen und hat Peter eine Bond, kassiert. Ja.
1: Weil er war mal im Dschungelcamp, glaube ja, ich.
0: Ja, ja. Es kommen gerade hier zwei Meldungen auch rein. Äh, vermutlich von Straubinger Fans. Peter, Tiger Bonn. Peter Bonn
1: war der nicht im Camp, hat man ja Schlange gehört. Darf ich das sagen sind hier? Sachen, die weiß, weiß ich nicht. Ja.
0: Marcel Brandt hat auch verlängert, das ist richtig, aber das hatten wir sogar schon in der letzten Sendung, ja. bevor wir in die Olympiapause gegangen sind, dass er da ja auf seinem Zettel die Vertragsjahre draufgeschrieben Absolut hat. Und, richtig, und äh, ja. langfristig in Straubing bleibt, das ist richtig.
2: So.
1: Ich hör, was viele Leute nicht wissen und auch nicht hören können. Wir haben ja so einen Knopf im Ohr, jetzt kann man es ruhig mal erzählen. Ja. Und wir werden hier frenetisch angefeiert.
2: Uns wird gesagt, unseren, was wir sagen sollen. Von
1: frenetisch angefeiert, dir vielleicht, aber mir nicht. Ich hab's abgeschaltet, <lacht> aber immer wieder habe ich es
2: an. Und wir werden frenetisch gefeiert, dass wir noch weitermachen sollen, weil es so schön ist. Ja. Hier kommt übrigens, weil ich live sehe, Kussi 3. Äh, Peter Bond war Softporno-Darsteller.
1: Ja, Jetzt gehst du ein paar Vielleicht Minuten zurück und spielst es nochmal zurück. <lacht> der war doch auch im Dschungel kennen und hat die Schlange gewirkt. So, in dem Sinne sagen wir jetzt heide, heide, und das Weißt du, du musst mit meinem Humor ein bisschen mitgehen. Man kann nicht alles erklären. Lass Leben. uns
0: nochmal mit Kultur rausgehen. Und wir sind gestartet in diese Sendung mit ähm, dem Olympiasieger Finnland, mehr oder weniger, auch mit äh, den Fans, die gefeiert haben. Und es gibt ja, das haben wir glaube ich noch nicht gespielt, oder? Das haben wir noch nicht gezeigt. Jemand, der durchaus auch was drauf hat, außer auf dem Eis... Auch am Instrument. Oh. Ah, ja, das ist richtig. Yes. Äh, wir haben
2: mal geschaut. Ne? Weil Granlund, ein äh, guter finnischer Eishockeyspieler, hat mal. Nee, den hatte ich jetzt nicht, ich meine den Leo. Komarow. 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 Ach, den Kollegen Komarov. An der Orgel. Ja, ja. Den, den, An der ich der Orgel. war gerade bei
0: Kultur. Ach so,
2: das, ja, kam, da, das machen so weit, wir auch gleich. So weit bin ich nicht. Das stimmt hier. Leo Komarov war äh, also am, am Piano, am Flügel und hat
0: mal gezeigt, was er so kann. Ja, er kann eine Menge, weil er hat die 71, mein Geburtsjahr. Just saying. Und weil, weil wir uns das gerade anschauen,
1: kleiner Fun-Fact am Rande: Der Musikdirektor, der Orgelspieler von den LA Kings und von den LA Dodgers war auch in Beijing der Musikdirektor mit der Orgel oben bei den Eishockeyspielen der gleiche. Das, das ist hat aber das ein Klavier Spaß. übrigens. Ne? Das ist mir klar, aber ich ja, will es nur so. nebenbei erzählen. Und weil wir noch mal ganz kurz zu Olympia zurückgegangen sind. Tretiak, der Präsident vom russischen Verband, hat nach dem Turnier übrigens ganz interessante Aussagen gemacht, auch über Finnland. Finnland, ich, ich übersetze es nebenbei. Ja, das ist
0: gar nicht so boah, hat, Kannst du das echt gut? Hat du, Russisch ist gut von dir.
1: Hat du, äh, hat du. <lacht> äh, die Finnen haben äh, nach Peking eine sehr äh, starke Mannschaft gebracht mit sehr starken äh, Spielern das hatten wir nicht und ich mache eine Ausnahme und das ist Fedotov im russischen Team. Das heißt, er hat nur den Torhüter letztendlich das gesagt und danach, muss man ganz hart sagen, greift er eigentlich voll die Trainer an, weil er sagt, es gibt Fragen, über die Arbeit des russischen Trainerteams. Und das finde ich echt brutal stark, wie er die da an die Wand nagelt. Weil ich finde, die Zusammenstellung der Russen war ja alles andere als reine Offensivmacht. Sondern sie haben ja ganz, ganz viele Offensivspieler extra daheim lassen. Nur mit Dschipatschow jemanden dabei gehabt, der eigentlich hätte explodieren sollen. Mhm. Hat nur einen Treffer erzielt. Gusev gar keinen. Aber hat viele zurückgelassen. Hat dafür Rollenspieler mitgenommen. Und das in der Defensive haben sie gut erledigt. Aber sie haben es nicht zu Gold gebracht. Und das sieht man mal wieder. Wie dieser Anspruch groß ist bei Russland. Und die Finnen haben sich geholt. Aber das
2: heißt zur WM einen neuen russischen Trainer? Ah, ich weiß nicht, ob das wirklich so sein wird. Kann
1: immer sein, weil es ändert sich so viel Kann auch sein, dass Snarok wieder zurückkommt. Der war ja auch dabei, offiziell als Berater. GM war Kowalczuk. Ähm, ich glaube, letztendlich muss man sagen, das Kollektiv tatsächlich hat, obwohl die russische Mannschaft auch das erste Mal so stark im Kollektiv gespielt hat, hat, hat Finnland das gewonnen, so wie wir es vorher gehört haben. Äh, über das Kollektiv, die finnische ja. Mannschaft.
0: Ja. So ist es. Wem wollt es noch zeigen? Den Anto, den Anti. Nee, den Antero, so heißt er. Antero Meteranta. Ja. Taranta An- Dar- 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 Dar-
2: wurde, wurde mal ein Lied äh, zu ihm geschrieben. Also Übrigens, darauf nee. achten, der Kollege mit wenig Haupthaar äh, hinter dem... Das ist äh, Mert Taranta, ja. hier links. Ja. Das, Kultkommentator das des find.
0: finnischen Fernsehens. Genau,
2: und der Kollege mit äh, leichtem Haar hier in der Mitte könnte dem ein oder anderen Eishockey-Fan, auch deutschem Eishockey-Fan, bekannt vorkommen. Mhm. Lass kurz mal das Lied spielen. Weil er eben damals bei diesem Lacrosse-Style-Tor von Granlund sehr äh, abgegangen ist und dementsprechend wurde ihm ein Remix-Video. Aber du musst es ganz Zeit, geh mal ganz
1: vorne hin, dann hört man Antaro mal richtig sprechen und der war lang neben uns gesessen. <lacht>
0: Und daraus haben sie dann den Song gemacht, ja. Das war ein legendärer Und Kommentar. Jetzt
1: kommt es dazu. Finnland, Eisnückelland, wir haben es gesagt. Der Song ist rausgekommen nach dem grand tor Es hat nicht nur so eine Briefmarke gegeben, 2011, von diesem Tor. Briefmarke ja. wirklich, die man damals hat kaufen können in dem Land. Sondern das ist auch sofort auf die Nummer 1 gegangen. In Finnland. Zeigt, in Finnland, ja, in Finnland.
0: Ja, 5,5 okay. Millionen Einwohner und alle Eishockey-Verrückt. Andero, Grüße. Ja. Falls
2: es <lacht> irgendwem nicht aufgefallen ist, der Kollege in der Mitte mit äh, leichtem Haupt äh, ist Toni Söderholm.
0: So ja. ist es. Einer mal noch. Einer mal noch. Ja. Und dann machen wir auch Schluss nach zwei Stunden. Bitte? Einer ja. mal noch. Und Jetzt auch mal
2: zeitlich aus, ja?
0: Die Abstimmung. Die Abstimmung, das ist richtig.
2: Wer wir steigt mal ab? schauen? Was Sind hier glaubt übrigens ihr? Ganz jetzt nochmal auf den, auf, den äh, auf den Rechner gehen, nochmal, dass alle wissen, Kalsari kennet, ist äh, was Lustiges, was man daheim machen kann. So sieht es aktuell aus. Mhm. Schwenningen, 59 Stimmen, danach kommt Bietigheim, dann kommt Krefeld, dann kommt Iserlohn, dann kommt Köln, dann kommt Augsburg und
0: zwei sagen ein anderes Team. Okay, also doch viele, ja. Richtung Schwenningen. Gut, wird sich... Äh vermutlich, sobald wieder ein paar Spiele gespielt ist, auch schnell ändern, aber das ist der Stand der Dinge.
1: Ich möchte noch eine Frage beantworten. Ja, bitte. Kommt die noch, oder? Fett Beidel hat geschrieben, kann Rick auch Klavier spielen?
0: Das
2: erfahren wir nächste Woche.
0: Na, es steht, also was ich verraten kann, es steht ein Klavier bei Rick Goldmann zu Hause. So viel kann ich verraten.
2: Ja, aber du weißt, der Schein ist oft mehr.
1: In der Eingangshalle steht es, aber nur. <lacht> Wenn du weiter hinter den Westflügel gehst, da haben wir dann die Flügel, aber da war, darfst du nicht rein. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich hab mal, ich kann nicht spielen, aber meine Eltern wollten gerne, dass ich Klavier lerne wie ich ein Kind war und es war für mich jetzt eher nicht so und ich kann mich an eins erinnern das ist auch keine schöne Geschichte heute wird die Sendung der nicht schönen Geschichten von mir ich war dann immer so hektisch wenn der Musiklehrer kommen ist und ich habe wirklich geschwitzt ich habe ich habe ja eigentlich keinen Handschweiß mir ist das alles scheißegal aber da wenn der Klavierlehrer kommen ist bin ich da gesessen und ich habe so geschwitzt ja dass das dann immer als so runtergeschwitzt ist und das auf den weißen Tasten immer so eher dunkles Zeug drauf war, weil ich draußen gespielt habe und mir die Hände vorne gewaschen habe und dann habe ich die immer so weggewischt, weil ich so nervös war. Und ich war so schlecht im Klavierspielen. Es tut mir eigentlich so leid. Das eigentlich ist es ist so, eine, schön, ist so ja, eine schöne Sportart, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> ich würd's ja, für gerne manche spielen ist es eine
0: Sportart, für manche ist es ein Ich würde sie
1: nachher spielen können, aber... Äh. Man kann nicht alles können. Nein, das ist ja, Man richtig, muss mal abschenken
0: nein. im Leben. Stell dir mal vor, bei den so vielen Talenten, bei den vielen Talenten, die du hast, wenn da auch noch was Musisches hinzugekommen ja, wäre. Mann, 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 gewesen. Mann. So,
2: es sind immer noch Leute dabei. Ja. Was soll man noch tun, dass ihr geht? Sollen wir noch einen Bänder der Woche rausholen oder? Ein Bänder der Woche. Das ist Wahnsinn, oder? Das steht ja, hier komm. so schön. es steht hier Weekly Bänder steht ja. hier in Neudeutsch. Kollege Tim Bender von den äh, Nürnberg Eisteigers. Tigers. Haut immer einen, raus, immer einen raus. Haut immer einen raus. Was sie fragen müssen, ob der jetzt heute spielt. Da guckt doch kurz in eine Aufstellung. Sollen wir das schnell machen? Ja, Und Und Wie steht es überhaupt?
0: Ist schon vorbei. So lange wie wir selten gleich vorbei sein. Gucken
2: wir mal. Tim Bender, ja, ist, äh, ist am Start. Am Stüssel, wie es so schön heißt. Und es steht, glaube ich, immer noch 2 zu 1 Mannheim, ja. Ja, weil... Opa hat du mich verdrückt. Ja. Entschuldigung. Das ist ein Junge. So, so sieht übrigens jeder bei uns in der Regie aus, wenn er dieses... Programm sieht. So, ja, achso, zurück zum Bänder der Woche. Ja. So, okay. Auf jeden Fall, er hat wieder einen Klassiker rausgelassen. Frau und äh, ich, denke ich mal, soll das eigentlich ja. heißen, auf der Couch. Sollen wir mal die erste Folge von Inventing Anna anschauen? Ich glaube, das ist eine Netflix-Serie. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, nicht? Ja, okay. Sie, boah, nee, die Folge geht eine Stunde. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich, also. Tim. Lieber zwei Folgen, A ah, 45 Minuten die Real Housewives, oder? Sie? Ja, das ist ja auch was anderes. <lacht> äh, äh, so. so ungefähr läuft es bei uns übrigens auch. Wir sagen, ja, die Folge geht eine Stunde, aber wir machen da daraus dreimal 45 Minuten und ungefähr. Ja, ja. Tom hat schon geschrieben, so zwei Stunden sind Folgen und gehen auch drei.
1: <lacht> nee. Ja. Aber ähm, ganz kurz, diese Folgen, ich kenne das nicht, ich schaue ja nichts.
2: Aber w- was ist das andere, dieses Housewives? Real Housewives? Ja gibt' es glaube ich in verschiedensten städten und das ist dann so eine reality doku serie von diesen hausfrauen und äh, ehefrauen und dann geht' es da um viel viel äh, ja <lacht> so Sachen <lacht> also intrigen und hier der und die und das ja es ist
0: ja. <lacht> das ist wohl. Nee, das ist super. So das ist auch Sorte. das, was ich heute Abend unbedingt noch wissen wollte und mit in den Abend nehmen. Lass mal drauf. nachdenken, ob ich mir die auch anschauen. Ja, so. das stand genau. hier
2: drauf. Das stand genau hier drauf. Ich weiß nicht welche Kamera. Hier drauf stand es. Das habe ich mir vorher extra lange recherchiert. Da steht übrigens jetzt nichts mehr drauf. Ach so, da ist noch ein Zettel dahinter. Ja, ja. ist ja. nichts mehr drauf. Wir ist sind durch. Mehr drauf. Doch. Wir waren doch gar nicht in der NHL. <lacht> das stimmt ja. Die Deutschen sind cool. Die NHL ist am Start. Wir sind fertig. Ja, Reichel hat einen Call-Up bekommen. Das mhm. stimmt, ja. Das können wir mal kurz zeigen. Kommen ich, dann, dann komm, dann die Leute wollen jetzt, doch nicht heim. Die, die haben 23 Minuten. Wir wir haben diese 8000 Tabs, die ich noch offen habe, hier weiter. Ja. Genau, Lukas Reichel wurde äh, vor drei Tagen wieder von den Blackhawks nach, äh, Black, Black nach oben gezogen. Zwei Spiele schon gemacht. Leider kein Punkt. Wohl Bei mir steht hier drauf, in der ersten Reihe gespielt mit Kane und Kurashev. Ähm... In zehn Minuten ist das Spiel zu Ende, ja.
1: schreibt einer. könnt ihr Basti noch mal für eine halbe Stunde
2: zuholen. <lacht> Danke, Tom, gute Idee. Wir hatten es äh, ja vorhin auch wieder vom Kollegen Herrn Seider. Der hat wieder ein ganz nettes Törchen erzielt äh, gegen die Flyers. Das Haben ist auch los? schon jetzt, es äh, war letzte Woche, einfach mal. Und bitte.
1: Ja
2: und äh, wird ja von vielen jetzt, was man so liest, auch, also er soll besser Verteidiger des Jahres werden, er soll besser Rookie des Jahres werden und gibt ihm den MVP auch noch. <lacht> das ist so ein bisschen der Tenor mittlerweile auf Social so Media, weil der halt auch echt ja, auf jeden Rookie ist da weit vorne,
0: ich glaube ich. Ja, jede
1: aberockt. Woche neu ausflippen, wie die, muss ich ganz sagen, und der Kommentator, wie heißt der, Ron Burgundy oder wie auch immer, der, der ist, die, die, die feiern in, inzwischen ja auch ab drüben, jetzt ganz ja, ernsthaft. Ja, ja. Es ist wirklich, es ist, es ist großartig, wie er dieses erste Jahr spielt und vor allem, ähm, was er alles anbietet. Also Ich habe es ja letztes Jahr schon gesagt, gehabt mit, mit diesem Körperspiel, das ist halt nicht der ein eindimensionaler Verteidiger, sondern das ist halt, er hat halt alles und das ist wirklich stark, wie er sich auch innerhalb von diesen einzelnen Jahren äh, entwickelt hat.
0: Ja, mal ganz kurz, Wolfi Zamboni fragt, wie war das jetzt nochmal mit dem Auf- und Abstieg? Da würde ja, ich gerne mal drauf eingehen.
2: Ja, das, äh, <lacht> dann gehen wir zum anderen. Tag. Ja, Humor, ist super Jungs Jungen. und Mädels. sehr gut. Jungen deutschen Spieler Tim Stützel hat sein 100. NHL-Spiel schon gemacht. Ja. Gefühlt mhm. ist er für mich vor noch nicht mal, also wie lange ist er jetzt? Zwei Jahre? Ist er, glaube ich, jetzt rüber, er
1: hat auch schon 55 Punkte gemacht in der das NHL. Das ist Wahnsinn.
2: Ja, unter anderem können wir uns äh, noch schnell eine Kiste von ihm anschauen. Das war gegen die Rangers. Da zwirbelt er das Ding auch nett ins lange Kreuzeck rein. Er ist auch so langsam in Fahrt. Ich glaube, zwei ja. Tore in den letzten zwei Spielen ja, und so langsam richtig. kommt er wieder ein bisschen zurück. Ähm, ja, Und weil wir gerade Rangers gehört haben, da fällt natürlich uns sofort was ein, wieder da war der Esposito bei den Rangers hinten raus. Kollege Grubauer hat auch mal wieder einen äh, recht dezenten Save ausgepackt. Ähm, Zack. Könnte ja, wenn es gut läuft, äh, auch bei der WM für Deutschland spielen. Wenn es gut läuft, meinst du? <lacht> <lacht> wenn es gut für Deutschland läuft und schlecht für Seattle. So ähm, dazu noch ein 100 er Club. Nico Sturm hat auch ja, sein 100 NHL-Spiel ja. gemacht für äh, Minnesota. Und äh, Kollege Dreiseitel ist ja immer noch am Punkten und Punkten und Punkten und hat hier einen Pass ausgepackt der sich sehen lassen kann. Also ich spule gerne nochmal einen Ticken zurück. Von oben, glaube ich, sieht man es ein bisschen schöner. Man muss einmal vielleicht darauf achten, hier ist Dreiseitel. Da ist Kollege McDavid, der gleich ein Tor erzählen wird. Hier sind vier Gegenspieler. Wahnsinn. Und der Pass geht halt einfach mal durch den Slot im Endeffekt. Mit der Rückhand. Mit der Rückhand am Gegner, durch Gegner durch und McDavid knallt das Ding dann halt auch noch rein. Ja. Das ist beleidigt, ich hype ihn gerne
1: und ich finde ihn hervorragend. Und er ist in Deutschland leider, leider, leider immer noch zu wenig bekannt und er ist so ein großartiger Spieler. Aber bitte, was verteidigen denn die anderen da?
2: Also, was mich ein bisschen ja. interessiert, das ist ja der Gegenspieler. Ja. Wo schaut der Pu- hin? Ja. 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 Und warum den dreht den er sich Puck- dann weg? Ich. Ich. Ja, und dann sieht er irgendwie, oh, da hinten ist McDavid, da kommt ein Pass, ah, lass mal hingehen. Ja, ja aber ja, der hat, nah, hat auch weil nicht mehr ganz funktioniert. <lacht> <lacht> funktioniert. Ja. Der Pass ist überragend, drei Seiten, glaube ich, immer noch auf äh, Nummer eins, was äh, die Punkte angeht in
0: der NHL. Ja. aber du musst da auch natürlich das Gespür haben, zu sehen, okay, da ist auch gerade vielleicht nicht jeder so orientiert und bäm, ich probiere es, zack, kommt an. Ja. Und McDavid macht den natürlich stark. Stark. Ja. So. Wie diese Sendung. Oh,
1: ich ich merke gerade, der Intendant ruft an. Ja, Ja, Max? Ich war. bin mit dem
0: Intendanten. Ja, er war kurz mal bei den Öffis.
1: <lacht> also heißt ja der Intendant, oder was? Ja. Ich glaube, wir müssen aufhören. Ja, Die Leute ich wollen auch. heim.
0: Ja. Es tut mir leid, auch wenn ihr hier noch viele Fragen habt. Ich sehe ja. das. Ähm, auch zum Auf- und Abstieg. Und danke für den Hinweis, dass ich diese Flasche offensichtlich nicht so nah an den Computer hätte stellen sollen. Das ist ein äh, guter Hinweis, das stimmt. Das darf man nicht. Ich habe das so selten. Ja, sowas. Okay.
1: Also. ich reg das wirklich auf. Komm es in drei Stunden vorbei, muss wir aufhören.
0: So ist es. 21.40 Uhr, dementsprechend würde ich sagen, wir so. gehen ins Bett. Ja, macht es gut. Äh, vielen Dank fürs Mitmachen. Meine, meine Eine Sache muss ich noch schnell... Mann, zahlen. Mike, was ist los? Ja, weil, weil ich jetzt gerade nicht schnell genug
2: war, muss ich es schnell auf meinem Handy... So, das ist nämlich der Kollege, ähm, der das äh, Schrader-Trikot gewonnen hat. Oh. Fabian hat es gewonnen. Können wir auch einen Namen sagen. Genau, Fabian hat es gewonnen. Glückwunsch dementsprechend und weil auf die Schnelle, wir müssen ja schnell Ende machen, habe ich es jetzt einfach nur schnell auf dem Handy rausgeholt und äh,
0: wollte das natürlich jedem mal zeigen. Finde ich aber gut, dass du auch noch den Account von Max Weitel verwaltest, das finde ich gut. Wunderbar, also dann äh, vielen lieben Dank, Äh, ich hoffe ihr habt ein bisschen was erfahren ähm, vom Experten Rick Goldmann rund um das internationale Eishockey und die Olympischen Spielen, das Abschneiden der deutschen Mannschaft, den finnischen Olympiasieger, den russischen zweiten und den slowakischen dritten und selbstverständlich einiges von Philipp Dietl, der uns Spaß gemacht hat, dem wir natürlich morgen viel Spaß wünschen und euch äh, gute Unterhaltung bei jeder Menge Eishockey, Mike hat es vorhin gesagt, Total, es geht in einen durch, in die Playoffs irgendwann, aber vorher jeden Tag Eishockey Und bevor
1: eigentlich. wir rausgehen, verlesen wir natürlich noch alle äh, Namen der Chinesen, wie sie wirklich mal geheißen haben und wie sie dann äh, bei dem Spiel von China geheißen haben. Oder kommt etwa gar die Top Ten jetzt, ich weiß es nicht ganz Die kommt genau. auch noch, es würde in der Top
2: Ten kommen, ja. Aber Kurzer Zwischenfakt übrigens, Nürnberg-Mannheim, bei mir zumindest immer noch 2-1 für Mannheim. Ja. Umschalten alle, aber erst wenn wir fertig sind. Die Top 10 muss okay, noch ja. angeschaut werden. Das, das ist toll. Ist Rick mag diese Top Ten. Die gibt es Geld ja, Die habe ich
1: im Teil selber mit der Hand gefilmt, also bitte
2: das schaut rein. Ist absolut richtig. Hand gefilmt. So. Verabschieden wir uns jetzt
0: oder? Das ist ja, das, das wichtigste Zeichen. Das ist das wichtigste Zeichen, was ich jetzt mache. Timeout. Das war's. Danke fürs Zusehen. Eishockey live mit Basti Schwede, wenn ihr wollt. Und jetzt die Top 10. Bis nächste Woche. Ciao. Wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir noch heute. Ciao zusammen.
3: Dogula. Zach Radman, Dietl, Nachschuss da. Zwei Klasse saves erneut von Philipp Dietl. Aus der kleinen Torhüternot wird hier... Ein kleines Eisocke Märchen für den 17-jährigen Philipp Dietler. Wieder Ryan O'Connor. Ryan O'Connor Platz und trifft's. Die Roosters holen sich den extra Punkt. Ryan O'Connor humorlos. Haute ihn rein. Mit Jasper, mit
0: Sheen, und Sheen bringt Bietigkeit hier in Führung. Alles beim Alten, wenn Riley Sheen aufs Tor fährt, der Netz einfach immer.
3: Und jetzt die Möglichkeit, Eric Cornell, gute Leistung bis jetzt, Cornell und Maxwell mit dem Save. Das war die dicke Möglichkeit für die Roosters. Das meine ich mit dem Vorcheck, der funktioniert. Da hat Luca Dumont die Chance und macht das Tor. Das ist die Effektivität, die die Kölner Eier brauchen. Und Dumont schnappt sich hier die Scheibe, schaltet blitzschnell um.
1: Das liegt dem Youngster im Comeback-Spiel nach langer Verletzung.
3: Tommy hat sich an der blauen Linie Position gebracht. Spielt den richtigen Pass und jetzt ist er drin. Überragendes Tor, Stefan Daschner. Der Verteidiger macht es nach herausragender Vorarbeit. Kriegt ihn jetzt quer und dann ist für Ericsson überhaupt nichts mehr zu machen. Fuchs und die Chance, Fleischer Tor! Der Siegtreffer für Nürnberg, der doppelte Fleischer. Ganz stark gemacht, Tim Fleischer mit dem Game-Winner. Unglaublich wichtig, sein Impact. Und jetzt Redmonds mit der Suche nach der Lücke. Und die Finter oben im Eck, 2-0 München. Aber die Bewegung, gut. Dann passt es halt.
0: Jetzt können sie es ausbauen, und was für ein tolles Tor. Aber überragendes Auge da von Stila. Pömpel läuft sich frei. Doppelpass, und dann steht es 2 zu 0.
3: Jetzt wieder gut gespielt und da ist das Tor, und es ist nicht nur irgendein Tor, ein Tor mit DL-Geschichte. 300. DL-Tor von Sebastian Furchner.
4: Alle Spiele live, nur bei Agentasport. Sport.